1: Bienvenidos a Alineación... Indebida. Bienvenidos a la Gala de Premios Indebidos 2022-2023. Hoy repasamos y galardonamos a lo mejor y también a lo peor de la temporada que acaba de terminar en la Premier League. Hemos tenido de todo, épicas remontadas, buenos goles, entrenadores que han llevado a sus equipos más allá de lo que podían imaginar y otros que los han descendido hasta debajo de los infiernos. Ha habido grandes momentos de emoción y excitación, jugadores que han firmado temporadas para el recuerdo, otros temporadas que desearán olvidar, rezar para que todo fuese un mal sueño, aunque para pesadilla la del Chelsea, una de esas grandes historias de la temporada, entrelazada con otra muy buena como la del Brighton. Todo eso y mucho más hoy en los Premios Indebidos 2022-2023 de Alineación Indebida. Y para efectuar la entrega de premios, hoy nos acompaña un excelente jurado, empezando por un experto de los juicios, como es el exjugador del Atlético de Madrid, excompañero de Coque y de Morata, es Rafa Pastrana. ¿Cómo estás, Rafa?
2: ¿Qué tal, Ander? ¿Qué tal, chavales? Pues nada, aquí con el smoking y con mis mejores galas puestas para, para proceder a esta tan esperada y ansiada entrega de, velada de la entrega de premios. Así que nada, que que vayan cogiendo los canapés y las copitas de champán, que vamos a echar un rato agradable.
1: Efectivamente, efectivamente. También en compañía hoy, por segundo año consecutivo, en la gala de premios, Javier Ferrús ¿Cómo estás, Jave?
3: Muy bien, estoy bastante bien, con ganas de repetir y, y he venido un poquito más informal, con traje, pero también con deportivas. Un toque de elegancia, un toque de, de día normal para intentar rebajar la euforia por los premios, pero... Pero muy contento y con ganas de meter algún palo que otro. Me gusta,
1: me gusta. Lo de eh, traje y deportivas, no sé. O sea, yo es una de esas cosas que veo muy a menudo y es como... Si es de muerte de deportivas, no te pongas traje. O sea, sí, una claro. camisa, algo más elegante y tal, pero tanto como traje y deportivas es un choque, Rafa, no sé. Que no, nunca me ha terminado de entrar.
2: No, no, no. A mí me parece eso, pues de, de futbolista. De... <risa> de persona pues con que, que eso pues que tiene la cabeza en otras partes pues como, como el bueno de Ferrus que al final es un deportista de élite y está yeah. más a la moda que a la moda moderna que a la moda que a la moda clásica claro es verdad. Ni, dos,
3: ni dos minutos y ya estoy pillando
2: <risa> de el año zapatos, pero has dicho lo del traje y las zapatillas y, sí. Sí, y sí, bueno, esta no esta no se te puede dejar pasar
1: efectivamente esto es culpa tuya Javi no es, no es simplemente crueldad de Manu y Gonzalo o sea esto te las has buscado pero bueno um, y finalmente es uno de los entrenadores del fútbol base del Arsenal es Chris Lence. cómo estás Chris
4: buena tarde tu Tom eh, una referencia a Pep Guardiola y sala Joder. muy buenas a todos con esa Champions del de gran Guardiola tenía que ponerlo tenía que ponerlo ya sabéis oh, lo enamorado que estoy de, del hombre pelado, el hombre pelado y nada, pues con, uh, con mucha ilusión y ganas de, de volver a esto y, y aparecer por primera vez en estos en estos premios.
1: Efectivamente, efectivamente. Chris, ¿podemos confiar en que en que des un juicio honesto y objetivo? Um, a pesar de tus afiliaciones.
4: Siempre, siempre honesto y objetivo, desde la subjetividad, por supuesto.
1: Sí, eso es verdad, eso es verdad. Al final, la objetividad, pues nunca se puede alcanzar, solo podemos pedir honestidad. En, en el juicio. Así que bien, pues aquí estamos todos reunidos. Hablando de, de la Champions de, del City, hicimos la, el postpartido, todo el análisis de, de la final en el podcast de ayer. Si no lo habéis escuchado, id y escuchadlo, que lo tendréis eh, disponible en el feed de, del podcast justo antes de este episodio. Y brevemente mencionar que, lo mencioné en la intro de ayer, pero no, no indagamos en ello, Rafa. O sea, Scott Carson ha ganado dos Champions Leagues como tercer portero en ambas ocasiones Um, ambas, en ambas ocasiones, en el Atatürk de Estambul, para abrir y cerrar su carrera, básicamente, con el Liverpool y con el Manchester City.
2: Bueno, decir ganar es una palabra muy generosa, ¿no? Lo gana... Sí, pero
1: bueno, ha ido ahí, ha, ha, le ha tocado el trofeo, le ha dado medallita, o sea, estar ahí sí. tiene un mérito.
2: Hombre, claro, pero el, el, sí, pues el mérito de... Como el que ponga los conos en los entrenamientos de arteta, ¿no? Pues, digo, sí, de la, bueno, de... el
1: mérito de saber estar donde hay que estar, o sea, al tener ese timing.
4: Eso es un arte, sí. ¿eh? Eso sí. es un arte. Estar donde hay que estar, ahí es donde, donde se ganan las cosas. Claro. No,
2: no, ahí, ahí es donde se define la carrera de un tipo, en saber eh, dónde tiene que estar.
1: Claro, sí, 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 efectivamente. Um, pues eso, eso Scott Carson, que, que tuvo su gran momento, bueno, gran pues eso, el gran momento de gloria para lo que ha sido pues, de toda la vida un portero de Liga Turca, que ahí es donde estuvo, en Championship en Inglaterra, algunos años en Premier, y, y haya tenido uh, su, su medalla de Champions, bueno, por ser un grandísimo compañero. O sea, Scott Carson, todo lo que se dice siempre del City es qué tipazo, sí. qué tiazo es, es Scott Carson. Y, y ahí el Pepe
2: Reina. Es.
1: Efectivamente, efectivamente. Igual tienen alguna
3: diferencia, pero
2: te da el box inglés. Buena
1: pregunta. Buena pregunta. Se sí, bueno. Habrá que saber box...
4: que
1: Ay, madre mía, madre mía um, También antes de, ya de entrar en la, en la entrega de premios um, Un fichaje ya confirmado Y otro que parece también Que va a confirmarse en las próximas horas Si no se ha confirmado cuando este programa haya sido publicado um, En primer lugar Yuri Tielemans que abandona el Leicester Bueno, había finalizado el contrato Y bueno, estaba bastante claro Que no iba a firmar uno nuevo Y que iba a, uh, fichar, por, iba a fichar por otro equipo um, Javi Y, y va Vila, Villa Como parece que también va. A ir también gratis tras finalizar contrato con el Liverpool Alex oxlade chamberlain
3: bueno, eh, bueno, por partes eh, primero Tielemans eh, yo creo que sin duda es un fichajazo que coincidiremos todos esta no ha sido su mejor temporada pero el contexto del Leicester pues tampoco ha ayudado lo más mínimo y supongo que será un, un jugador para sustituir por Douglas Luiz que aunque es buen jugador, ha hecho buena temporada Tielemans es un salto de calidad tremendo y bueno, una oportunidad de para fichar, porque quedaba libre buenísima de lo mejor que había en el mercado y, y además, si el Aston Villa además, además tiene que jugar Conference, Premier, las Copas pues necesita, necesita ampliar eh, banquillo, por lo tanto es un fichaje espectacular y sin embargo, Clay Chamberlain a, a mí me deja más dudas supongo que a Emery le buscará para empezar partiendo de banda derecha e irse hacia el centro algo que ha hecho también McGinn en alguna ocasión pero a mí me deja, me deja más dudas, no sé si Dar un paso hacia atrás le vendrá bien para recuperar parte del nivel que se le esperaba, pero yo, yo, no, yo soy bastante pesimista de primeras con este fichaje.
1: Hmm. Um, Rafa, yo ayer pensaba que Oxlade-Chamberlain o bien va a volver a ser prime Oxlade de la temporada 2017-2018 o va a jugar un total de cinco partidos con el Aston Villa.
2: Es que yo también estoy con Javi, ¿eh? yo me inclino más por la segunda vía que comentas de los... Yeah. De los cinco partidos. Hay jugadores de estos ingleses que prometían mucho hace ocho o nueve años que su caída no ha sido no ha sido pronta ni ligera. Especialmente estos escanteranos del Arsenal, ¿no? Pues eh, los Wilson and Company. Y mm, mm, yo la verdad que no lo veo, ¿eh? Lo veo que puede ser un poco el rol de, de Walcott en el Soton, eh, algo así. Yeah. Eh, no, le, no le veo mucho, ¿eh?
1: Ya, yeah. Eh, es, que, es que ha pasado mucho tiempo y, sobre todo, es que esa temporada se paró en seco por una lesión. Es decir, Oxlade-Chamberlain todavía lo asociamos mucho al Arsenal, pero su mejor temporada como profesional fue esa sí, 17-18 del de Liverpool. Así que habrá que ver, habrá que ver lo de, lo de Chamberlain.
2: Yo recuerdo que la, en la eliminatoria contra la el Atleti del COVID estuvo, estuvo bien, eh, mm. pero lo que te digo, chispazos. Entonces, un yeah. jugador que, bueno puede ser el punto de que yendo a un sitio de menor presión eh, y, y teniendo en cuenta que va a tener minutos porque va a haber muchas competiciones y mucha y mucha acumulación de partidos, pero yo creo que ya lo mejor de Oxley ha pasado. Yo, Oxley, si no me falla la cabeza, además tiene mi edad, o sea que tampoco es que ya le, le empieza a quedar mucho, ¿no?
1: Hmm, no, sí, tiene, sí, básicamente son más de, de 30 y a ver a ver qué tal se, se da la cosa y bueno, tiene más lo que comentaba Javi también, es un fichaje, a ver cómo encaja, en teoría debería ir bien, un jugador que te cuadra mucho en un equipo en rollo Emery, que no es, digamos, un gran pasador, organizador en el centro del campo, pero que tiene llegada, tiene mucho... Despliegue, mucha energía Grandes coberturas, tanto ofensivas como defensivas Y en ese sentido Es una buena pieza que debería encajar Ahí bien en ese centro del campo Junto a Douglas Luis, Bocar Camara toda, toda esta gente um, y Javi, me pasas por línea interna Otro fichaje que parece confirmado Que bueno, también la fuente es la que es Pero bueno, um, hemos decidido como sociedad Que nos fiamos de esta fuente um, y, y parece que está a puntito
3: Sí, parece que el Tottenham está intentando llegar a un acuerdo y parece que, que va, está avanzado con el Brentford por David Raya. A mí no sé si David Raya se me queda algo corto para las aspiraciones que debe tener el Tottenham, que es aspirar a puestos Champions, aunque esta última temporada pues, ha quedado fuera de toda competición europea. Pero bueno, Lloris ya, eh, a pesar de la figura que es en el Tottenham, pues ya, ya estaba lejos de su mejor nivel. Y, y David Raya, yo creo que el nivel que ha mostrado en el Brentford en estas últimas temporadas es superior al más reciente de Lloris, por lo tanto, sí que podría ser un salto de calidad, pero no sé si el Tottenham debería o podría aspirar a un portero de todavía más nivel.
1: Sí, no sé, es una de esas cosas que creo que después de este último año, eh, Chris, eh, Raya, David Raya del Brentford, ya ha ascendido como a ese portero el siguiente, digamos, a entrar en un equipo del top 6. ¿no? Ese siguiente portero eh, en evolución, en ascensión, que puede dar ese salto. Pues como Lloris será jugador del Olympique de Lyon, llega al Tottenham y se convierte en ese jugador eh, referencia. Y David Raya, así como, pues yo que sé, Billy en Valencia, otros tantos que van ascendiendo, es como ese siguiente en, la, en, en el linaje.
4: Eh, sí, sí. Lo que pasa es que. Hay gente que se le olvida que, eh, lo que pasa es que como todo el mundo trata a Luis Enrique como, como un, el sombrerero loco de Alicia en el País de las Maravillas, pues la gente se pensaba que, que, que este hombre eh, le daba por traer a dos porteros como como Raya y Robert Sánchez por, por casualidad o, o por inspiración divina. Evidentemente eh, son jugadores que eh, son porteros muy modernos, que muy buenos con los pies y han demostrado, como bien decía eh, Javier, que eh, las temporadas que, que ha estado haciendo con, con el Ford eh, no han sido casualidad y este año se ha demostrado eh, esa capacidad de, de, pues de, de salvar goles, de estar asentado en la Premier League y junto con, con Robert Sánchez porteros españoles de, de, de futuro, que, que no es Baladí, que estén donde están, entonces a mí me parece que una, una buena, lo que había en el mercado, si hablamos de porteros que puedan ser interesantes, no está mal tirado por parte del Tottenham, teniendo en cuenta de que tiene dos porteros en su plantilla, que ya que ya digamos que están en, eh, a lo mejor no, a, las últimas temporadas digamos que no están para el nivel ya de, de, de ser un top 6, como habéis dicho, y vamos a ver.
1: A ver, a ver si se, se confirma lo que bueno sugiere eh, Fabricio Romano, eh, bueno, el tuitero de referencia de, de fichajes. Eh, o, o, ojo que entra otro link por, vi, por vía interna. A ver, esta vez de Rafa Pastrana, de un tuit de tiempo de juego que procedo a leer en directo. Francisco Franco, héroe del ascenso del Atlético San Luqueño a primera RFF. El extremo derecho del equipo andaluz, marcó en el 90 ante el Alavés B. El propio futbolista se toma bien las bromas sobre su nombre. ¿Alguna coña me hacen? Declaró Francisco.
4: Y lleva la camisa Franco Junior, ¿eh? <risa> <O> sea, eh... <risa> Rafa, ¿tú crees que lo de Franco Junior es por tema de copyright?
2: <risa> Yo no lo sé, pero la verdad que me parece que el tío es un artista. Es verdad que, claro, que si es ahí de, por ahí de San Lucar y tal, pues tendrá su, su gracejo. Pero me hace mucha gracia que, que ponga a Franco Junior en la camiseta, la verdad.
1: <risa> Dios mío, ¿eh? Fra es que Francisco Franco, ¿eh? No, es, no, no voy a ser Fran, Paco... Eh... Eh,
4: eh, Ander, ¿crees que eh, el top 3, si hubiese una pregunta del podcast de top 3 de, de nombres con Junior sería... Eh, Francisco Franco Jr., Neymar Jr. y Vinicius Jr.
1: ¿Crees que estaría ahí ese orden? Sí, y Francisco con bastante ventaja respecto a Vini y a Neymar. ¿eh? O sea, quieras que no, los otros también, pero, Franci pero Francisco Franco Jr. Eh, es imbatible. Eh, es imbatible, le dicen en las respuestas, que siempre celebra los goles cara al sol. Bueno, esto no, no sé si es cierto, pero um, lo, lo destacan, lo destacan. Y lo de extremo derecho, que también... También está, está... No podía jugar de lateral izquierdo, ¿no? No, pero mal. no, no. no, no. <ríe> y pues eso, con esto ya, ya todo comentado, vamos con el mejor jugador de la temporada 2022-2023 de la Premier League. Vamos a empezar por todo lo alto, premiando al que nos ha parecido, el futbolista más destacado que más mérito ha tenido en esta temporada que ha estado por encima de todos los demás. Vamos a empezar por el voto de Javier Cerrús. A ver, Javi, ¿para quién es tu jugador del año?
3: Eh, yo este voto lo tenía elegido eh, antes de la final de la Champions de ayer y es Rodri.
1: Ojo, Ferrus eh. Ojo, el
3: alternativo Ojo, eh, Javi no, pero, pero a, a ver, Rodri. porque me parece que Estos premios, pues Ganar la liga, pues evidentemente pues es un motivo De peso para darse a alguien de Manchester City uh -huh. Y creo que Rodri, a lo largo de toda la temporada Ha sido el, el jugador más, más regular Aunque Haaland, evidentemente, ha estado marcando gol en casi todas las fases De la temporada, pero Rodri, para mí, le ha igualado en regularidad Ha elevado el techo, en tanto en la primera vuelta Antes del Mundial, como en la segunda El techo defensivo eh, con los dos, con el tors que más que ha utilizado Guardiola a lo largo de la larga temporada, pues ha sido el que ha sustentado al equipo, el que ha mantenido el equilibrio, el que luego ha ayudado mucho a Stones a que a que brillase en esa posición de falso pivote y en la primera y en la primera parte de la temporada cuando estaba quizá más solo, pues pues también lo ha equilibrado, eh, se ha incorporado al ataque en muchas ocasiones, atacando a la frontal, generando peligro, por lo tanto, yo creo que no todos, los, no todos son los goles y que también hay que reconocerle el trabajo a gente como Roddy.
1: Está bien argumentado, está bien argumentado por Javier Ferros, me gusta, me gusta. A ver, Chris, ¿para quién es tu jugador del año?
4: A ver, no me gustaría ponerme para Inquita, con lo cual he tirado a piñón fijo, <coughs> ya más o menos lo ha delineado, eh, eh, ya lo ha delineado, o sea que jalan evidentemente, pero no voy a decir simplemente jala ni quedarme ahí, más allá de, de lo que la gente ya sabe si tiramos de estadísticas directamente ocho asistencias por tirar por algo que importa menos, ocho asistencias eh, 35 apariciones, 36 goles, un gol eh, por partido o sea, es, decir, eh, es, es su primer año y ha batido todo el récord de, de, la, de la Premier League desde que se conoce el 92 o sea, me parece que es eh, la lógica pura y dura
1: me gusta, me gusta, Rafa ¿Quién es tu jugador del año? ¿Para quién va tu voto?
4: Pues yo,
2: yo he decidido que como el City se ha llevado ya muchos premios este año, eh, pues en general le voy a dar pocos yo, por mi parte, para que se reparta un poco todo más.
1: Madre mía, Rafa el no, comunista, eh, espectacular.
2: Estoy muy de acuerdo tanto con Javi como con Chris. Eh, yo se lo he dado a al que me ha parecido que era el mejor jugador del, del segundo equipo, que es que ha sido el Arsenal, y yo se lo voy a dar a Martín Delgado. Eh, yo creo que siempre ha habido un poco la cuestión de si está preparado para este salto, para asumir el, un poco el rol de tanto creador de juego como, como llegador que tiene ahora mismo en el Arsenal. Han sido 15 goles y 7 asistencias, ha jugado prácticamente todos los partidos menos uno y cuando ha estado bien, a mí me parece que, que ha estado a un nivel altísimo, no más que o sea un poco pues lo que ha hecho Kevin De Bruyne otros años en, en el City así que yo pues por romper un poco y no dar todos los premios al City que me parecía un poco lo más eh, hombre, es, es lo más justo y quizás lo más obvio, pero yo mmm, vais a ver que he preferido salirme un poco de esa línea y por eso yo se lo voy a dejar eh, por mi parte dado a Odear
1: Bien, bien, ahí, ahí Rafa eh, esparciendo el mérito, mirando por el bien común de, de todos y no solo de la élite. Me gusta, me gusta. Um, sí, a ver, yo tenía a Martin Odegar como, como número dos. Creo que ha hecho una temporada absolutamente extraordinaria. Al final ha quedado un pelín diluida en, en simple virtud de, del final de temporada de, del Arsenal. Pero todo lo que decía ahí Rafa, al final ha, ha dado ese paso adelante. Ha, se ha convertido en esa figura Kevin de Bruiniana del equipo. De Arteta, que no deja de ser un equipo muy inspirado en el equipo del que formó parte anteriormente, micro Arteta, como es el Manchester City. Y creo que Odegaard en ese papel, siendo el gran líder del equipo, no solo futbolístico, sino también emocional, espiritual, es el capitán del equipo con sus veintipocos años, que son veinticuatro años, es algo muy, muy meritorio lo de Odegaard, pero Haaland es un, es un talento absolutamente generacional y, y su año de, de debut no ha llegado a la marca de goles de Dixie Dean en los años 20. Um, pero creo que creo que el, el año de, de Haaland ha sido absolutamente, absolutamente de locos. Una cosa única. Y por lo tanto, mi voto para. va para Erling Haaland. Um, y el premio va para, para Erling, Haaland, Erling Haaland. Con los votos de Chris y míos. Se lleva el premio a jugador del año. Javi, aunque eso sí, eh, mencionar también, no, no ha sido aquí, digamos, voto diferencial. Pero eh, Borja García también, después de rechazar su invitación al programa de hoy, sí que ha querido, sin embargo, a pesar de no acudir, mandar sus votos por correo uh, y compartirnoslos. Uh, Morgan Gibbs White, para sorpresa de nadie, el jugador del año de, de Borja.
3: ¿Vas a decir los votos de Borja en cada, en cada categoría?
1: Por las risas, por los jajas. Igual alguno no, pero bueno, uh, patrocinado por el Minuto Forest. El, pero es, igual alguno ofende, ¿no? Sí, sí. Uh, alguno igual sorprende. Creo que, o sea, hay un voto que no es a, a jugar. Algo, del forest. algo del Forest, ¿no? Sí, o sea, que es al de, el de flipado del año que no va al Forest y que podría, o sea, han fichado 30 jugadores. Haber podría haber ido al Forest también, pero...
0: <risa>
1: <risa> ¿Cómo? ¿Rafa?
2: Sí, sí, que podía, que el flipado del año bien podía haber sido el director deportivo el propio Marinakis, o sea que... Correcto.
1: Sí, sí, sí. Y nada, ese también que no hemos comentado al inicio, eh, patreon.com barra alineación indebida y suscribíos a cualquiera de los niveles para apoyar al proyecto eh, económicamente y que podamos seguir haciendo programas como el de ayer de la Champions, como el de hoy de los premios, para que pueda esto crecer y seguir avanzando. Necesitamos vuestro apoyo, vuestra ayuda en patreon.com barra alineación indebida. Vais ahí, os suscribís a cualquiera de los niveles, como, como digo, y vuestra, vuestro gesto será enormemente apre apreciado por todos nosotros. Así que eso um, Y eso, suscribíos donde sea que estéis escuchando, Spotify, iVoox, Apple, Google Podcast, eh, Podbay, eh, Podcast Addict, donde sea que, que estéis, eh, suscribíos y no os perderéis ninguna de nuestras publicaciones. Um, y eso, sí, continuamos, eso, tenemos, hemos empezado por el mejor jugador, vamos a tener, eh, en principio vamos a intentar llegar a todos, igual nos no, no fumamos alguna, eh, porque bueno, por el tiempo, pero mejor, eh, mejor jugador, peor jugador, en, mejor entrenador, peor entrenador, jugador de revelación... Flipado del año, momento del año, historia del año, mejor fichaje, peor fichaje, partido del año y gol del año, así que esos son los premios que nos quedan por delante, hemos empezado con el mejor jugador, vamos ahora con el peor jugador, un premio, a ver, muy muy nuestro, muy distintivo, no se suele ser tan sinvergüenza de, de estar aquí premiando a los peores jugadores, de estar señalándoles de manera tan explícita pero eh, somos alineación indebida y es lo que, lo que somos, va en nuestra identidad y, y tenemos que premiar al peor jugador del año. De nuevo, Javi, empezamos por ti. ¿Quién ha sido tu, tu peor jugador del año?
3: Esta es una decisión difícil porque cuando lo, lo eliges no sabes si tomar el camino de jugador meme de equipo grande o jugador decepción de equipo pequeño. he Sí, optado eh, por la segunda.
1: Eh, miros la Borsitz, que ha llegado y que ha jugado seis minutos de Premier. O sea...
3: Claro, es pues que esto, como va de jugadores, Claro. he optado por Patrick Bamford.
1: Ojo, ojo.
3: Un jugador que hace dos temporadas dio un rendimiento sensacional en Premier, creo que fueron 17 goles. Y la temporada pasada se la perdió casi entera por lesiones. Por lo tanto, este era su su regreso en temporada completa. Ha sido el delantero centro titular del Leeds, que ha descendido a Championship. Ha anotado un total de cuatro goles, que de esos cuatro goles solo le han dado a Leeds un punto en un empate contra el Brighton y para colmo en la penúltima jornada falló un penalti contra el Newcastle en un partido que acabó empate y esos dos puntos podrían haber sido oro el Leeds ha tenido una ha sido desastroso en defensa pero también ha tenido falta de gol un, un gol que le correspondía a Bamford y además pues ha fallado en muchas ocasiones claras no se ha terminado de recuperar de la lesión y volver al nivel que se le esperaba por lo tanto pues al ser al, el Leeds al depender tanto de él y no haber dado un rendimiento acorde pues esta ha sido mi elección
1: me gusta, me gusta, o sea, no me gusta, o sea, detesto el voto, pero está bien razonado, está bien razonado por parte de Javier, así que, eh, bueno, ahí está el voto para, para Patrick Bamford. Eh, Chris, tu peor jugador del año, a ver.
4: Uh, a ver, he tenido dudas, a ver, los tiros se van a ir por Chelsea, eso ya lo tenía bastante clarísimo en <risa> en la, la temporada que ha hecho en Chelsea, la cuestión era elegir si escoger un jugador que empezaba al principio de temporada o escoger a alguien que supuestamente vino a esta temporada para intentar encauzar la situación. Entonces mi duda estaba entre Joao, Félix y Sterling. Entonces al final me he decidido por Raheem Sterling, más que nada porque supuestamente se va del Manchester City para poder, para poder o sea, para ser titular, para tener un impacto superior en el equipo y no solo deja de ganar trofeos y termina en eh, mitad de tabla, como equipo, sino que además si miramos sus, eh, sus cifras eh, goleadoras, que para eso se, se le ficha partiendo, esto es un poco sesgado, pero porque podría haber tirado más para atrás y las cifras serían mucho más bajas, pero por ver la consistencia, desde la 2017 18 con 18 goles 18-19, 17 goles 19-20 con 20 goles, la 20-21 con 10 goles, que es más o menos lo bajito la 21-22, que es su anterior campaña con el City, 26 goles y el señorcito pues viene a, al Chelsea y solo mete 6, o sea, creo que Creo que directamente eh, las expectativas que se tenía de ese jugador se han ido totalmente diluidas y creo que si no fuese por, por la situación de cambio de entrenadores, eh, por parte de, de Graham Potter, pasar a Lampard, toda esa situación de Tuchel, tal, tal, si no fuese por todo eso, yo creo que el blanco de, de las críticas habría pasado por, por Sterling. Pero creo que ha sido camuflado también nuevos fichajes, que si viene Enzo Pérez después de haber ganado el Mundial, yo creo que todas las situaciones historias alrededor del Chelsea ha, ha camuflado en la actuación de, de Sterner, así que me voy a decantar por él.
1: Mm, me gusta, me, me gusta, me gusta el voto. Eh, Rafa
2: Pues yo eh, tenía dos candidatos. Como yo hoy pensaba que iba a estar aquí Gonzalo, eh, pero bueno, ya lo ya lo ha hecho Ferrus. no había dejado a nadie del Leeds para, para que lo, lo metieran ellos. Yo me he quedado He tenido mucha duda entre. Evidentemente, pues el corazón me, me pedía meter a yo a Félix como también hacía referencia a Cris. Pero he dudado muchísimo entre Igeanacho y, y Lianco. Y yo creo que al final se lo voy a dar a Nacho Yo creo que Igeanacho este año tenía que haber dado algo más. Ya hemos visto que Bardi estaba muy de retirada. Y creo que un Leicester que no se tenía que haber ido a segunda eh, de ninguna manera, pues con su delantero que costó 26 millones de, de libras hace tan poco demasiado tiempo y que parecía muy prometedor, pues digamos que esas, esos cinco goles en, en casi 30 partidos de Premier pues le hacen merecedor de lo que de lo que es ¿no? pues un jugador completamente involucionado que no, no aporta no aporta cifras, no aporta no prácticamente nada al juego. Y, y que es uno de los grandes argumentos, podríamos haber dicho más, de los que hay en el, en el descenso del Leicester, que, es, que, era un gran vamos, que era un gran equipo, que era una gran plantilla por nombres y que no tenía que haber estado en ese fango. Así que me, me, he, quedado con, me he quedado con este desgraciado. Eh... En vez, de con, en vez de con Lianco, que también su temporada de, la temporada defensiva del Southampton ha sido un, un desastre y mejoró algo desde que le sacaron a, a Lianco, pero la primera parte de la temporada fue muy mala.
1: Sí, total y absolutamente. Um, yo voy a ir por otro jugador del Chelsea. He estado cerca de decir Raheem Sterling, pero uh, mi voto a peor jugador del año, no porque sea particularmente decepcionante, es decir, todos veíamos su fichaje con ojos sospechosos, pero eh, el año de Pierre-Emerick Aubameyang en un equipo que no ha sabido marcar gol de ninguna manera, él ha estado en la plantilla desde agosto y ha terminado la temporada jugando un total de 21 partidos y marcando 3 goles, pero en Liga, es todavía peor porque son 15 eh, partidos, solo un gol en, en Premier. Y ha sido algo realmente catastrófico, dantesco. En el Barça parecía que recuperaba un poco tras su eh, bueno eh, amarga salida de, del Arsenal, pero lo, lo del Chelsea este año, en un equipo tan tan malo que ni siquiera se haya podido hacer hueco, tener sus flashes, sus momentos contados... Ha sido realmente, realmente grotesco, dantesco. Y, y por lo tanto, mi voto va para Bameyang. Tenemos, por lo tanto, un cuádruple empate. Así que tenemos que hacer una segunda ronda. A ver, dentro de los cuatro que hemos votado, que no vuelva a ser obviamente el mismo, eh, Javi, de los otros tres, ¿con quién te quedas? ¿Con quién te quedarías para peor jugador?
3: Me quedo con Sterling porque lo había pensado poner yo también. Bien,
1: eh, Rafa. ¿También? <ríe> de los otros sí, tres.
2: Sí, también, también Sterling por por coste, por minutos y por expectativas, por todo lo que decía, por todo lo que decía Cris.
1: A ver, Chris tú no puedes votar a Sterling, a cuál sería los otros de los otros?
4: por casualidad Sterling tiene un hermano? Seguramente lo tenga.
1: Pero Ya
4: solo por defecto. A ver, pues si tuviese que decir algo en alguien alguien, pues me iría por
1: Igenacho, sí, Y está bien, yo voy a sumarme a Rafa y Javi y decir Sterling. Y por lo tanto, Sterling es nuestro peor jugador del año, jugador eh, indebido, peor jugador indebido Gonzalo del año.
2: Gonzalo en Lanús. ¿Cómo? Gonzalo sonríe en la Lanús.
1: Efectivamente, efectivamente. Y Gonzalo bueno, pues, no, ha a... podido, no ha podido estar con nosotros, pero celebra que, que a Sterling eh, le, le hayamos dado este premio. Chris
4: y digo yo si al final de toda esta lista eh, acertamos o acierto yo casi todo esto es como el bingo me llevo algo canto línea sí, eh,
1: al final. no 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 porque a ver o sea podría esto se puede manipular en plan Chris se va a llevar un premio pues votamos a lo contrario de Chris y no es o sea
4: ah claro, y eso claro, un cumpleaños sí sí, eh. sí
1: somos gente sucia y rastrera crees no o sea sí pero bueno. Um, y bueno, solo por mencionarlo, pues, um, Javi, eh, el voto de Borja ha ido para Jonjo Selby. Bueno, este sí es un buen voto, ¿eh? O sea, lo de Selby ha sido una, un absoluto horror.
3: Pero, pero se podía llegar a esperar también, te digo. Sí,
1: pero seis millones y medio y en, en plan, o sea, ni siquiera de bueno sus buenos ratos, su buen pie y calidad para salvar al Forest del descenso ha acabado apartado del Nottingham Forest. Y, y, solo, y, solo, y solo empezó en enero.
3: Que ahora a ver los highlights de Selby en los últimos dos años, igual es que le canté en Voldemort desde la grada.
1: <risa> efectivamente, efectivamente. No, a ver qué pasa con Selby, porque eso, pagaron dinero al Newcastle en, en invierno y ahora lo van a tener que mandar a algún lado. Eh, no sé, eh, Arabia igual está interesado. Um, con el Ality Ali Hat, Javi, canté Selby. Equipazo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Podría, podría estar bien. Ah, Hace falta gente que, que rellene que rellene la plantilla. No todos van a ser grandes estrellas del balompié. Así que igual vale, hay Arabia. Uh, no sé. MLS. Simplemente bajar a Championship. Turquía. El Inter
3: Miami. Inter Miami. Messi y
1: Messi. Messi. Joder, los balones que le va a poner Selvia a Messi. O sea, eso... Porque Selvi no sabe pasar en corto. todos son todo... O sea, pases en largo desde el círculo central a ver si alguna cae bien. Así que oh, estaría estaría bien, estaría bien Messi y, y Shelby en, en Miami, en Inter Miami. Eh, muy bien, pues eso, eh, avanzamos en, eh, en el programa de hoy eh, con nuestra siguiente categoría, que en este caso va a ser mejor fichaje de, del año. Estamos aquí hablando de jugadores así en términos generales, Sterling podría aplicar porque ha, movido, ha cambiado de equipo este año también, Haaland, pero... Algo, digamos, un poco más en la calidad-precio, o esa ganga, tal, o ese ese, gran, ese jugador que, que peor ha salido, ¿no? Por lo que han sido también expectativas, que de nuevo Sterling encajaría. Igual se lleva los dos premios, quién sabe, pero lo vamos a descubrir ahora. Empezando, en este caso, por el mejor fichaje de, del año. Rafa, ¿quién es tu fichaje del año?
2: Pues yo no, no he ido tanto por la calidad-precio, porque ha sido un fichaje relativamente caro, pero tampoco tan caro, y es el... El que no he votado como mejor jugador, porque lo había puesto como mejor fichaje, que es que para mí es Jalan ¿no? Bien, o sea, me gusta. Fichar a fichar a un, a un tipo, porque sabes que te falta un delantero centro, y por 60 millones, pues tener un tío que te ha metido entre todas las competiciones, eh, no tengo la cifra exacta ahora, ¿no? pero prácticamente 40 goles, pues... Eh, 46. Bueno, 46, pues mira. Es una no, cosa. 36, 36. Ah, 36. Era 36 era no, pero 36
1: en Premier, ¿no? O sea, luego tienes entre claro. todas las competiciones. Claro,
2: claro. Sí. claro, entre todas las competiciones han sido más de 40, yo creo, ¿no?
1: Sí, ahora te lo y... miro En Champions
2: 12, luego las EFI Cups y todo eso. ahí Sí,
1: sí, ahora, Entonces, ahora, ahora, ahora lo saco.
2: A nivel. Sobre todo ahora que sabemos lo, lo mucho que cuesta en general con, comprar goles, ¿no? Ahora que está el Madrid buscando un delantero, el Atlético lleva muchos años. Pues oye. Eh, haberlo garantizado con, con un dinero relativo, por ejemplo, si lo comparamos con la cifra que pagó Liverpool por Darwin Núñez, pues creo que, creo que a nivel fichaje pues es evidente pues que hay cosas también muy llamativas. no Yo tenía ahí en la final a Neto, que llegó libre al Bournemouth y que ha sido muy importante, o, o yo a Paliña pero creo que al final el que ha tenido más impacto de todos los que yo había llegado a mi final pues es, es Haaland.
1: 52 goles en 53 partidos entre todas las competiciones. Es una absoluta barbaridad y sí, sí no lo de Haaland es absolutamente tremendo y no me parece un buen voto ponerla aquí en el mejor fichaje, creo que está más que acertado. A ver Javi, tu fichaje año.
3: Menos mal que Rafa ha dicho Haaland, porque con la introducción que habías hecho de la categoría me habías matado. ¿eh? porque Bueno, o sea, también... es un
1: poco por decir, por darle distinción, pero podemos darle todos los premios a, al mismo.
3: Pues perfecto, premio para Haaland, no hace falta explicarlo.
1: Exactamente. A ver, Cris. nada más...
4: A ver, eh, evidentemente yo tenía Halal, pero por uh, pero por poner un poquito nota de color a ver si a lo mejor despierta algo que lo eh, había puesto eh, Isaac, fichaje de la Real Sociedad que eh, la gente pues a lo mejor podía pensar bueno mira la Real Sociedad vamos a ver y creo que ha hecho una temporada espectacular. Sí que es verdad que teniendo esa especie de, de competitividad con uh, con Callum Wilson y esa decisión por parte del entrenador es decir unos partidos lo juega uno, otro partido lo juega lo otro, no tantas veces juntos. Ahí creo que ha deslucido un poco más eh, la capacidad de, de, de Isaac. Pero más que nada por el hecho de venir de la Real Sociedad, que es un buen equipo, pero imagino que los que siguen la Premier League, pues la Real Sociedad, pues evidentemente al ser esto de hispanohablantes, pues claro que lo conocen. Pero bueno, no, uno no pensaría que se adaptaría tan bien y con jugadas de calidad y, y bastantes goles. Entonces mi voto, en el caso de que me desempate, que no lo hay para jalan pero pongo ahí Isaac por si acaso remueve la cosa
1: un poco. No, está bien. Eso es un buen moto. Empezó pues, eso, lesionado, un poco flojo, pero el segundo, la segunda mitad de temporada ha sido espectacular la jugada esa que tiene a los Ronaldo Nazario en Goodison Park contra el Everton es eh, aquel día eh, creo que fue a abril fue fue una absoluta maravilla y te muestra que es un jugador de muchísima muchísima clase. Yo podría votar ahora a Isaac y dejar aquí esto en un empate eh, porque no podríamos desempatar porque somos cuatro. Pero eh, mi voto era para Neto. Mi voto era para Neto porque llegó gratis al Bournemouth y ha sido uno de los mejores jugadores de toda la Premier. O sea, el impacto que ha tenido este señor en el Bournemouth, sí, habiéndose perdido incluso creo más de 10 partidos, ha sido sensacional. Extraordinario. Eh, creo que no se puede eh, cuantificar o so exagerar el... el el rendimiento de, de Neto en, en Bournemouth, porque ha sido un, un factor diferenciador positivo para el Bournemouth cada vez que ha jugado. Y por eso mi voto va para Neto, pero tenemos dos votos para Haaland y Haaland se lleva el premio también a mejor fichaje indebido de la temporada 2022-2023. Eh, muy bien, peor fichaje del año. A ver, eh, chris tu peor fichaje del año. ¿Quién, quién ha sido?
4: Hey, peor... Puedes votar año, a
1: Sterling pero... otra vez Si quieres ¿eh? o sea.
4: <risa> Voy a ir a algo por uh, por, uh, por cambiar Por darle un poco nota de color Porque si no al final esto acaba de convertirse en los mismos personajes sí. eh, Voy a poner a Joao Félix Creo que siempre se tiene esa expectativa Y los que seguimos también la, eh, la liga Pues eh, se oye siempre el revuelo De que Joao Félix está en un equipo Que no saca eh, las máximas características De, de Joao Félix que Solo soy, terrorista eh, la y claro, exacto Y luego llega al Chelsea Y de nuevo, nada Incluso llegando a un punto que hay cosas que son anecdóticas Que uno, eh, o sea Para el meme y la broma Se comentan, pero pasan desapercibidos en un cómputo global eh, Como se le suele decir los ingleses El big picture Pero si vemos la imagen total de todo Ese momento en el que pega ese zambombazo Joao Félix que casi le, le saca la cabeza a Gallagher Creo que fue eh, eh, En una falta que hubo ahí Que casi le saca la cabeza al compañero Creo que ahí demuestra que lo poco, el poco encaje que realmente ha tenido y, y demostró con su fichaje que sí que tiene calidad técnica eso no se le discute pero que es bastante irrelevante en los equipos en los que en los que ha estado o, los, o lo suficientemente irrelevante para lo que para lo que se espera de él.
1: Eh, así como Gonzalo ce habrá celebrado eh, lo de Sterling, Rafa, eh, no habrá celebrado lo de Joe Félix es ser mencionado, porque, bueno, como sabemos, es uno de sus jugadores predilectos. A ver tu voto, Rafa, del peor fichaje.
2: Pues yo, para mí, por precio, expectativas y impacto, sobre todo porque hasta todo el año es eh, Richard Lisson. Eh, Richard Leeson, yo lo he visto en, en todas las listas a principio de temporada como uno de los mejores fichajes, como ese jugador que podía dar, ayudar al, al Tottenham a dar el siguiente paso y ha tenido una temporada, y, iba a decir floja, pero en realidad lamentable, es, eh, es la palabra. ¿no? Y, y yo personalmente muy decepcionado, porque yo pensaba que estaba, que estaba preparado, que podía, que podía ser importante, pero es un jugador... Cuyo impacto en Premier se reduce a un gol y tres asistencias. Y más noticia por discusiones y por cuestiones extradeportivas con Conte que, que por su impacto en el terno de juego. Y, no me quiero columpiar, pero vamos, fue. Eh, ¿Cuánto fueron? ¿Como 80 millones de, de libras? o
1: Te, o cuánto, lo, va, te no? lo confirmo um, ahora, pero ah, sí. No,
2: no,
1: estuvo más en 50, así mil. que diría que estuvo más en 50.
2: 58 millones de euros eh, según Transfer Market. Sí, es que siendo prácticamente, lo mismo, prácticamente lo mismo que paga el City por Haaland. Entonces, pues... Eh, y eso y su impacto es un gol y tres asistencias. Pues... Mmm, este año que hemos hablado que le podían haber dado herramientas o que aparentemente se las habían dado con inversión, pues al final con, con rendimiento como el que ha tenido Richarlison Arlison o, o Isuma o otros jugadores, pues eh, vemos que... Mmm, que, que no. Que el Tottenham pues algo, algo tiene, ¿no? Efectivamente. A ver, Javi. Sí,
3: mi voto también va para la Paloma Richarlison, Porque además de. <risa> <risa> además de todo lo que ha comentado Rafa, pues también el Tottenham pues, buscaba dar un salto, un mayor salto de calidad a su plantilla para, para afianzarse en, en Champions. Y, y. pues para dar el relevo a Harry Kane. Porque todos los delanteros que habían llegado anteriormente pues no habían terminado de cuajar. Como delantero centro, pues no ha tenido casi oportunidades porque Keynes ha tenido una temporada bastante. Eh, sobresaliente, no ha tenido lesiones como otros años y en ocasiones que ha jugado en banda derecha que era otra de las ventajas de Richarlison, su versatilidad pues tampoco ha ofrecido prácticamente nada Kulusevski cuando ha jugado, ha jugado bastante mejor incluso una temporada en la que Heuminson ha estado bastante mal y que pues, podía suponer una oportunidad más para Richarlison de afianzarse, pues tampoco la ha conseguido y por expectativas y el rendimiento tanto propio como, como el Tottenham, pues sí, Richarlison
1: Buen voto, buen voto para, para Richarlison y, y eso, eso nos deja con, con dos votos para, para Richarlison en este caso, podría yo empatar eh, diciendo Joe Félix también, pero no, mi voto es para otro jugador del Chelsea y mira que ha habido opciones por ahí, ¿eh? Artur Melo, que por mucho que no esperábamos nada, o sea, si una cosa lamentable a, a la enésima potencia… He tenido a bueno al gasito los del Chelsea, Selvin mismamente. Calvin Phillips, que no nos acordamos, pero o se ha sido, o sea, un recuerdo olvidado en el City, está ahí, ha ganado la Champions, ha ganado todo, pero como miembro del banquillo de, del City ni siquiera salía en, en los días que bueno, que al City no, no le importaba. Wesley Fofana del Chelsea podría ser uno, pero me voy a quedar finalmente con Mark Cucurella. Había dudas, sobre todo por la gente que no lo había visto en Brighton. Eh, Gonzalo, yo, eh, gente así de, bueno, parenquita de la Premier, así con, que, que sabemos de, de fútbol, igual no sabemos tanto porque teníamos esperanza de que Cuburía se sentase en el Chelsea, jugase bien, ha sido un absoluto horror. Eh, costó, eh, bueno, según Transfermark, eh, 65 millones de, de euros y ha tenido una temporada en la que ha acabado sentado muchas semanas. Por hasta Luis Hall, o sea, Grand Potter ponía a Luis Hall, un canterano del Chelsea, antes que a de titular en el Chelsea. Que ni siquiera. ¿Cómo?
2: Que además ni siquiera es lateral izquierdo.
1: Exactamente, ni siquiera Luis Joles lateral izquierdo, así que sí, el año de Cucurella ha sido absolutamente terrible, ha jugado bastante, es cierto, entre todas las competiciones, 33 partidos, pero un rendimiento paupérrimo, paupérrimo de, de Mark Cucurella, pero el premio a peor fichaje del año en este caso va para Richarlison, con los votos de Javi y de Rafa como, como peor fichaje del año, sí, la verdad es que la paloma no ha, tenido, no ha tenido su, su temporada más extraordinaria. Um, sobre todo la celebración de la Paloma, no ya en el Mundial, Javi, con, con Tite y tal, sino el día que empatan en, en Liverpool y un minuto después pierden el partido.
3: Sí, que además la celebración de la Paloma en, en Premier League, pues por lo que sea, solo por lo que sea, mucho no le hemos podido ver. <risa>
1: efectivamente, efectivamente, efectivamente. Pues eso, Richardson, en nuestro peor fichaje. De, del año. Y ahora y ahora pasamos con los entrenadores. Mejor y peor entrenador del año. Vamos a empezar por el peor entrenador. Rafa, ¿quién ha sido tu peor entrenador del año?
2: Bueno, yo creo que aquí eh, no sé si discutiremos mucho. Hay opciones, ¿eh? Es... Hay opciones, pero para mí hay uno que es eh, excepcional en sus dos etapas como entrenador este año que es eh, Don Frank Lampard Sí, o sea, sí, la sí, correcto La temporada de Frank Lampard es primero es que no sé ni cómo es que mmm, no soy capaz de comprender eh, toda la segunda parte con el Chelsea eh, el haber ganado dos, pa eh, dos partidos eh, no tener ningún tipo de idea nueva no ser capaz de dar vuelta a la situación de entonces bueno pues yo sé que también pues, habrá gente que le querrá dar palos a Gerrard, pero yo creo que dentro de que también ha estado muy bueno, mal en el... Tengo seis nombres
1: apuntados y no había apuntado a Cerrar, ¿eh? O sea... Ah,
2: pero para mí lo de sí, sí. lo de Lampard ha sido... Porque es que es eso, es que ha empeorado un equipo que ya venía mal. Entonces, eh, el... y sobre todo la sensación de no saber qué querían hacer, o sea, qué significaba el nombramiento de que creo que es lo, lo peor para el proyecto del Chelsea, que ha dado por perdida la temporada desde, desde, desde enero desde febrero, básicamente, para no pelear ni siquiera pues el entrar en conferencia en UEFA, ¿no? O sea que, para mí, el bono de Lampard eh, se va al pozo.
1: Sí, ese despido de Grand Potter con, seguramente, el razonamiento de, a peor no podemos ir. Y aquí llega Frank Lampard para demostrar que sí se puede llegar más bajo. Y, y ha estado Frank es que Lampard. ¿Cómo?
4: Es que, Anders si miras, si miras eh, las cifras son espectaculares. sí, o sea... sí, sí. O sea, Everton, 44 part partidos, 12 victorias, 8 derrotas, o sea, perdón, empates, 24 derrotas, un 27,3% de victorias.
1: Sí, eso en, luego su, en su año, o sea, año natural completo casi en, en Everton, que fue el 2022, aunando dos temporadas, y luego despido, y al Chelsea, y peor todavía.
4: Y luego el Chelsea es 11 partidos, una victoria, una. dos empates, ocho derrotas, 9,1% de, 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 de victoria. Espectacular.
1: Sí, sí, sí. Um, a ver, entonces, tú y yo, Chris, ¿tu voto para Frank Lampard también?
4: Eh, no, a Pep Guardiola. No, es broma. <risa> <risa> cae, cae de cajón. Cae de cajón. Sí, sí, sí. Sí.
1: sí um, ¿Javi?
3: Eh, primera categoría en la que tres personas votamos al mismo.
1: Cuatro, Javi, cuatro. Frank Lampard es nuestro peor entrenador del año. Eh, estaba ahí con Scott Parker, yo personalmente porque pues Scott Parker, desde el primer día de empezar la temporada, que vaya equipo de mierda, que no hemos fichado nada, que es que no me dejan trabajar bien, le despiden después de perder 9-0 en Liverpool, un equipo que parecía condenado, arruinado a, a descender, y ha acabado salvándose con una grandísima temporada, con limitaciones de plantilla, pero sacándole todo el partido posible, su sucesor, Gary O'Neill, y Parker ha tenido una cosa parecida a Lampard de hacerlo horriblemente mal en Bournemouth ser despedido, digamos, fracasar hacia arriba, porque le dan un equipo de Champions League, o sea, Scott Parker después de eso acaba entrenando en unos octavos de Champions, con el Brujas contra el Benfica o sea, les pasa por encima el Benfica y Parker pasa a ser despedido de, un e de uno de los grandes de Bélgica o sea que, con el viento más a favor que en un grande belga no, no vamos a tener muchos, muchos sitios en los que entrenar y lo de Spark ha sido horrible, pero lo de Lampard ha sido legendario. Ha sido un año legendario de Frank Lampard. Y, por lo tanto, tenemos unanimidad con Lampard. Eh, Borja, eh, desde México, en la esquinita, dice que Nathan Jones, pero no ha venido, así que no le vamos a hacer caso. Así que tenemos unanimidad no, para, para Frank Lampard. ¿Rafa?
2: Que Nathan Jones, ya lo hemos dicho otros días, el que ha privado a Guardiola de haber ganado los cuatro títulos. Correcto. O sea
1: que, sí Al menos... Sí. Una
2: cosa bien hizo.
1: Exactamente. Y, oye, pues hizo lo suficientemente bien para ser pues nombrado, o sea, en esta temporada por el Southampton, entre sus bu buenos meses en Luton y grandes temporadas anteriormente en Luton, pero sí, tiene, tiene esa victoria contra Guardiola, o sea, y el Southampton no se ha salvado tampoco después de, de irse él. así que... Bueno, sí, sí, o sea, Nathan Jones tiene mérito pero ninguno más que, que Frank Lampard, así que unanimidad para Frankie, para Lamps eh, como nuestro peor entrenador del año, a ver, el mejor entrenador del año, aquí hay muchos candidatos, ¿eh? Y... Sí. No termina para mí, Rafa, de resaltar ninguno por encima de, del otro. Es, hay muchísima igualdad. ¿Cuál, ¿Cuál es el tuyo?
2: Pues yo es que mmm, tenía un triunvirato que son eh, Eddie Howe de Servi y Gary O'Neill y me voy a quedar yo con Eddie Howe por, eh, por el punto que hemos comentado otros días de lo pronto que ha puesto a este equipo a, a pelear por Champions, es verdad que en un año en el que eso se cae el Liverpool, se cae el Chelsea, se cae el Tottenham, pero que ha sido capaz de tener al equipo tercero cuarto prácticamente todo el año y, y entonces creo que tiene mucho mérito porque también hemos hablado otros días que es verdad que ha habido fichajes, ha habido inversión pero no ha habido la locura de, de, eso, de esos primeros años del City de, de dejarse 300 o 400 millones de euros en una única ventana de fichajes, ¿no? entonces eh, Creo que el trabajo de Hau desde, desde Navidad del año pasado es muy bueno y, y aunque yo creo que Gary O'Neill tiene muchísimo mérito con, con la mediocre plantilla que tenía de haber salvado al equipo holgadamente, o de Cervi, que ha mejorado lo que hacía Potter, creo que para mí el de el mejor de, de todos ha sido ha sido Hau.
3: Hmm.
1: Eh, es un buen voto, es un buen voto aquí. Es que es, es difícil votar mal en, en esta categoría, pero igual Javi nos sorprende. A ver, eh, Javi… <risa>
3: Eh, eh, coincido en que era muy difícil mi voto es a Marco Silva hay que tener en cuenta que era un, un recién ascendido al que todo el mundo de las quinielas ponían en descenso además de que porque tampoco hicieron unos fichajes que le basen el techo una locura más allá de paliña ya sabemos cómo es el Fulham cuando asciende a Premier pero esta vez inesperadamente ha hecho una muy buena temporada ha estado lejos del descenso a lo largo de todo el año incluso ha acabado a prácticamente a la misma distancia de puestos de Champions que el descenso y solo a nueve, pu a nueve, pu a nueve puntos de, de puestos europeos y con una plantilla que tampoco era nada del otro mundo. Pues no, ha o sea, Palinha y el siguiente gran poder.
1: fichaje, pues un William que pensábamos que estaba acabadísimo, Andreas Pereira que ya ni le esperábamos uh -huh. ni nada, y ya, ya está.
3: Pues eso, ha, conseguido, ha conseguido recuperar a jugadores que parecían fichaje muy on de otros años. Hmm. Además a otros como Harrison Reed eh, o Tim rim les ha, les ha convertido en jugadores súper válidos para para Premier, y además, pues, Paliña, pues, que, son, que fue un fichajazo, ha encajado desde el primer momento. Marco Silva ha ayudado a ello y, en, y han practicado un fútbol un fútbol bastante bueno, tanto propositivo cuando, cuando podían serlo, como han sabido encerrarse en partidos que lo tenían más complicado. Y esa gestión del equipo la ha llevado a, a hacer una muy buena temporada.
1: Total, totalmente. Muy muy bien explicado. Um, a ver, Cris, como el mayor experto en materia de entrenadores, ¿para quién es el tuyo? Tu voto.
4: A ver... Eh. Eh, mi voto va para De Servi. Estaba entre un año y medio de Servi, pero por De Servi más que nada porque eh, su forma de, de salir eh, eh, con el balón jugado lo, lo hace más interesante, al menos eh, esa especie de, de la última línea de delanteros bien, eh, bien estirados, eh, amplios y largos para crear ese espacio entre medias y con los dos pivotes defensivos. Eh, para, para recibir y poder darse la vuelta y salir o combinar en triángulos para poder salir me parece bastante aunque no es nada nuevo dentro el mundo del fútbol sí que es verdad que trae un aire fresco a, a, a las salidas de balón y por esa parte me, me inclino desde el panenquismo hacia, esa, hacia, hacia ese entrenador y sobre todo sí que es verdad que jugadores que, que a lo mejor no estaban tan en órbita, después de ganar el Mundial McAllister la gente se fija más, eh, Mitoma y Enciso, muy buenos aciertos, pues eso ha realzado un poco más eh, la figura de De Servi para ver cómo se mueve y entre Emery y De Servi, por lo único que me he decantado es por la posición en, 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 la, en la clasificación más que nada, aunque Emery viniese mucho más tarde.
1: Hmm. Sí, 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 es que, es, que no, es que no hay voto malo en esta categoría y el mío es para Gary O'Neill en el, en el Bournemouth de nuevo creo que el mérito de este equipo de un equipo que tiene buenos jugadores pero comparado con todo el resto de la Premier si hubiesen quedado últimos como ha hecho el Southampton no hubiese sorprendido porque pues, el nivel de competición el nivel de, de plantillas que hay es alto y por lo tanto creo que lo que ha hecho Gary O'Neill teniendo pues, que improvisar sobre la marcha un poco... Igual que Emery de Servi, llegando con la temporada empezada, teniendo que, digamos, hacer muchas cosas muy, muy rápido. Y creo que Gary O'Neill, cambiando esa dinámica de un equipo que le habían caído nueve en Anfield, justo antes de, de llegar él, creo creo que tiene un mérito absolutamente superlativo y mi voto es para Gary O'Neill. Así que tenemos que hacer una segunda ronda de votos. A ver si desempatamos esto o no. ¿Quién, quién sabe? A ver, Rafa, tu, tu primera alternativa, tu segundo voto, ¿para quién iría?
2: De los que habéis dicho, yo tenía en mi lista Gary O'Neill, o sea que voy a ir por Gary
1: Bien, Gary en este caso con ya dos votos. Javi. También por Gary También por Gary ¿Chris?
4: Tampoco igual, por donde vaya, ¿no? Bueno, podemos también <risa> matarlo con
1: Marco Silva o con, no, con Eddie
4: <risa> pues, pues me voy a ir por Marco Silva.
1: Marco Silva...
4: No por, no, por, no, por, no por tocar las narices, sino sí, porque he sí. no, no. dejado sí, Básicamente sí. Eh, es un equipo con mucho dinero. Sí. Y, uh, y luego. Sí. es bien. Tampoco me
3: entusiasma. Sí. Anders salva el fútbol.
1: <risa> Voto, y este va a ser compartido para Marcos Silva. Bien. Premio compartido por Gary O'Neill y, Mar y Marco Silva De Servi lo ha hecho genial Lo ha hecho de manera absolutamente Extraordinaria Pero creo eh, que tiene un poquito Más de mérito eh, Lo de Marco Silva porque el Fulham Al final creo que es uno de los equipos que Está gestionado no mal Ni bien, sino en plan Si hay un mal entrenador va a ir la cosa muy mal Y si hay un buen entrenador va a ir la cosa muy bien O sea, el, el Fulham está totalmente Sujeto al entrenador que tengan. Con lo cual, creo que tiene un pelín más de mérito porque en Brighton la estructura es genial de arriba abajo, del dueño al utillero. Y, y creo que en ese sentido tiene un pelín menos de mérito. Tenemos empate eh, entre Gary O'Neill y Marco Silva, como los entrenadores de, eh, del año de alineación indebida en estos premios indebidos compartido por Gary O'Neill y, y Marco Silva. Entonces, eh, sí, los entrenadores que han salvado a dos equipos que pensábamos que, iba, que iban a bajar. Eh, el de Borja. Eh, ¿Cómo, Chris?
4: No, quiero decir que aparte de que no se ha visto un entrenador igual en
1: Craven este es de Roy Hodgson, lo dejo ahí Sí, no, total, totalmente, totalmente. o sea, Joe Canovic tuvo el año que suben y tal muy bien, pero luego en Premier le, le costó mucho y Marco Silva no le ha costado nada bueno, sí, mucho mucho esfuerzo, trabajo pero han quedado en la mitad alta de la, de la Premier, por delante de Chelsea por delante de West Ham, Leicester todos estos, ha sido un año tremendo tremendo así que, premio compartido para O'Neill y Silva, Javi el voto de, de Borja, para Steve Cook que bueno, pues testimonial, eh. Bien. O sea, buen año también. De nuevo, no sería. Mal, no, o sea, de, diría que de todos los votos de Borja, seguramente sea el mejor. Eh, porque, digamos, eh, hacer que un equipo funcione con 30 fichajes tiene mérito. Pero, eh, sí, yo creo que. No sé, al final, por. Quizás un pelín menos de brillantez. Y que al final, muchos de estos fichajes son en plan. Keylor Navas, que tiene tres champions ganadas. Pues, hombre, creo que tiene ese pelín menos de mérito. ¿Coincides?
3: Sí, y tras haber leído todos los votos de Borja, puedo coincidir eh, puedo confirmar que este probablemente sí que sea el más coherente.
1: Sí, exactamente, exactamente. Así que eso, premio compartido para Gary O'Neill y Marco Silva. Eh, muy bien, ahora vamos, 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 vamos con el gol del año. Este es, es una categoría complicada, eh, el gol del año. Eh, estábamos hablando Javi y yo esta tarde porque ha habido muy buenos goles, pero... Ninguno que te haya reventado la cabeza. A ver, Chris, no sé si has tenido oportunidad de, de ver los recopilatorios que hemos estado viendo Ferrus y yo. Uh, ¿Cuál es tu gol del año, de todos los que se han marcado en esta Premier League?
4: Sí, me los he visto todos, los que, los que la Premier League considera eh, los mejores. Eh, yo me he inclinado por Yuri Tillemans contra, contra Wolverhampton me parece un golpeo de a bote, o sea, mientras botaba la pelota una volea que va a la escuadra me pareció estéticamente el más impresionante y la mayoría de goles básicamente son muy parecidos sí. eh, o son de partiendo desde el extremo, cortando hacia adentro y balón al palo largo a la escuadra con, con parábola o son desde el borde del área disparos fuertes, me parecen todos bastante parecidos, pero creo que el de, el de Tilemas tiene más belleza, creo yo
1: Sí, eh, sí, sí, es que Tielemans es uno de ellos. Y lo, lo bueno, lo gracioso de Tielemans, hemos empezado el programa hablando por su, su buen fichaje por, por parte de Aston Villa, es que tiene dos candidatos, eh, Yuri Tielemans, eh, que es de los pocos jugadores con dos eh, claros candidatos a, a gol del año. Eh, a ver, eh, Rafa, tu, tu gol del año.
2: Estoy un poco lo que decís, que es que había muchos goles buenos, pero todos un poco parecidos, ¿no? Eh, me gusta mucho un gol de, de Minor Solomon con el, con el Fulham eh, pero que tiene uno muy parecido, por ejemplo en eh, mi toma al... el de mi toma es, segundo, el de mi toma es al Leicester, sí. pero yo creo que al final me voy a quedar con eh, uno que le mete al mirón al, al Southampton Ojo. que es eh, bueno, pues un balón alto que le viene eh, escorado y la pega de volea directa eh, y la cambia de, de escuadra un poco gol bambanístico ¿no? entonces bambastístico como se quiera decir <risa> así que me voy a quedar con, con ese de Almirón
1: eh, es buena también, um, a ver Javi
3: tu voto también como la mayoría de goles de estos recopilatorios eran disparos simples desde la frontal del área a de la escuadra Pues he querido coger uno que pues, también era desde fuera del área pero era diferente y era el de Olise de falta al Manchester United que además pues, servía para empatar el partido en el 92 y es un gol de una falta que está escorada en el perfil derecho. Y Olise de un zurdazo, la clave en la, en la escuadra del, del primer palo, un disparo que era imparable, queda en el larguero y tanto por lo que significaba que era empatarle al United... Como por la belleza del golpeo, pues me quedo con ese.
1: Es bueno. Um, yo de nuevo, porque me ha costado mucho, entre todos, muy parecidos, muy buenos, pero me ha costado. Yo he ido por una preferencia bastante personal. Uh, Está en varios re en recopilatorios. Quizás hay alguno mejor, pero a mí me, me gustó mucho uno de Fabian share con el Newcastle al Nottingham Forest. Um, que es, o sea, Cher haciendo su jugada, en plan... Saliendo de. Bueno, en este caso no estaba saliendo, digamos, de un saque de portería y recorriéndose todo el campo, pero poco hay desde tres cuartos desde el centro del campo, avanzar y pegar un zapatazo a una velocidad ese balón que revienta a Dean Henderson en esa portería y Fabian Scher es que me, me encantan esos toques de, de ataque que tiene esa, esos momentos de, de absoluta brillantez y para mí es, es el gol de Fabian Scher lo cual nos deja en un cuádruple empate y ahora para desen, tratar de desempatar esto, veremos si podemos eh, a ver, eh, Chris de, de entre los de Almirón Um, Olise y Char, si los tienes en la cabeza
4: um, El que tengo más en la cabeza es Olise Y aparte por la temporada que ha hecho hmm. yo, yo voy a por Olise
1: Muy bien um, uh, Rafa, de entre Telemans, Olise y Char
4: Me voy a quedar
2: con el de, con el de Char Que es el que tengo más, más visto Y que me parece... Eh... También por el autor del gol me parece también
1: eh, notable. Sí, un central que tiene buen toque y buen pie y tal, pero, pero hay, que, hay que meter ese gol. Eh, ¿Javi?
3: Yo me voy a quedar con el de Almirón.
1: Con el de Almirón. Eh... <risa> yo... Dios mío, yo, yo, yo voy a votar por el de Tielemans. <risa>
3: Te la he dejado votando,
4: ¿eh? <risa> o sea, ¿esto, totalmente? bueno, se la dejaron votando a ti, además <risa>
1: Sí, 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 cuádruple empate, cuádruple empate eh, entre, eh, bueno, o claro, podemos hacer aquí una tercera ronda, ¿no? De, o sea, que no hayamos votado... Esto aparecer, no sé, ¿Cómo?
4: Esto va a parecer como las elecciones en España cuando Rajoy,
1: ¿no? Ya, no sé, a ver, eh, ¿dejamos esto en una cuádruple victoria, eh, Javi, o hacemos otra ronda? <risa> Tercera ronda, ¿no? Tercera, venga, vamos ter tercera ronda que no hayamos no. votado ya. A ver, eh, <ríe> a ver, eh, Chris, de entre quedan los de, eh, a ti te quedan eh, Char y, y Almirón. Eh,
4: no me acuerdo de ninguno, fue por Almirón <ríe> por, por cuestiones para Me gusta,
1: me gusta, eh, Rafa. <ríe> eh, yo
2: voy, me queda el de Tielman, ¿y ¿sí cuál era el otro? El de, Olise, y el ¿no? de
1: Olise, Sí. El
2: de Olise, sí.
1: Oh. ¿Me habéis oído? No, no, justo se ha cortado. A ver, Olisa, ¿te quedas con Olisa? El
2: de Olisa, sí.
1: Sí, vale, bien, el de Olisa. Um, a ver, Javi. Eh, yo me quedo con el
3: de Tielemans.
2: <risa> Venga, de arroz, es cabrón, ¿eh?
3: <risa> Cuarta ronda. <risa> <risa> Las matemáticas no es lo nuestro, yo creo que
4: estamos dando vueltas. ¿eh? <risa>
3: una cosa, si hay cuarta ronda, matemáticamente tendría que quedar empate, ¿no? Sí. Sí. A no ser que
1: yo desempate ahora, o sea, votando, o sea, que por Olisse en vez de por al no. Joder, es complicado esto. Así
4: que te queda. Así que te
1: Yo, o sea, yo he votado primero al mío Shar, luego a Tielemans y sería entre Olisse y Almirón. al desempata. ¿Cómo?
2: Porque Cris ha votado a Almirón claro. y yo he votado a Ulise, eh, al que
1: sí. eh, Al que votes gana. Al, ah, al que voto gana. De entre, claro, entre Almirón y Olise me voy a quedar con... Almirón. Almirón. ¡Vamos! Almirón. Almirón. <risa> y Almirón se lleva eh, el premio a gol del año contra el Southampton. <risa> Espectacular, espectacular. ¿eh? Eh, hemos podido, ¿eh? nos ha costado porque somos gente de letras y de humanidades, pero eh, lo hemos sacado, lo hemos sacado adelante, lo hemos sacado adelante. Bien, bien, bien. Liber, liber. Somos
4: gente de letras y entonces, ¿cómo lo hemos sacado?
1: <ríe> efectivamente, efectivamente. Ay, ay, ay. Eh, pues eso, eso ha sido el, el gol del año. A ver, vamos, vamos con más, vamos con más. En este caso, vamos a ir con el jugador Revelación. Del año hemos hecho mejor jugador absoluto, peor jugador absoluto, mejor fichaje, peor fichaje. Y aquí tenemos la distinción de jugador revelación: jugador que ha salido un poco de la nada, que podría ser también un fichaje. Podríamos darle otro premio a Haaland. Pero eh, aquí bueno pues puede haber algo más de variedad, jugadores que pues no al final no son el mejor absoluto, no son necesariamente un fichaje, pero que han hecho muy buen año y que queremos destacar, ¿no? que queremos destacar como esa, esa revelación de, de la temporada. Y vamos a dar el premio, pero antes, una pequeña pausa en alineación indebida. dar el premio a jugador revelación del año y vamos a empezar por ti, Javi, revelación del año.
3: Esta vez no voy a ir de alternativo, voy a dar un voto que parecerá muy coherente y que supongo que a muchos se les ha pasado por la cabeza y es el licenciado del regate, Mitoma, toma, en el Brighton, un jugador que no era muy conocido antes de empezar la temporada y se ha sentado rápido en, en unos equipos de moda de la Premier ofreciendo un rendimiento espectacular, además súper vistoso. Los ratos que le vimos además en el Mundial con Japón demostró ser también un jugadorazo en un contexto todavía más internacional. Por lo tanto, al ser una de las sorpresas de uno de los equipos revelación, pues me quedo con el bueno de mi toma.
2: Rafa, de un licenciado a otro. Eh, me gusta, pero yo es que creo que lo he enfocado un poco eh, como si fuera el premio al jugador más mejorado en la NBA. Sí, eso, eso, eso me parece se... lícito se lo he dado a Team Ring porque me ha parecido que un jugador que prácticamente no sabía cuál era su pie derecho y su pie izquierdo eh, este año al lado de Isadiop ha parecido un central al menos durante buena parte de la temporada ha parecido un central de muchas garantías, ¿no? Entonces eh, cuando ya pensábamos que, que era algo anticompetitivo incluso que ni siquiera podía ser el central titular porque igual pues jugaban eh, Isabio con Adarabioyo o Betito a saber con quién eh, pues se, se ha acabado se ha acabado imponiendo y, y por eso me parece que tiene que tiene cierto mérito. Así que yo se lo doy al, al norteamericano.
1: Hmm, es, es buen voto de Reim. Um, ¿Chris? Tu revelación, jugador más mejorado. ¿Quién, quién sería?
4: Eh, yo voy a tirar por Edse. Eh bueno. Me ha gustado mucho cómo ha ido creciendo y más teniendo en cuenta de, de dónde proviene. O sea, el ascenso de, de este muchacho. Eh, bueno, sí, me, gu o sea, me gusta esa capacidad de... de de, de driblar contrarios en el centro del campo y llegar a esta portería con una forma muy grácil, me voy a, me voy a decantar por este hombre. Mm,
1: muy, muy, muy buena también, el, el año de ese ha sido, ha sido fantástico, espectacular. Um, y, y sí, yo, a ver, yo, yo he estado dudando entre los dos votos de, de Javi y, y de Rafa hasta el último segundo. Y me voy a decantar por muy, muy poco por Kaoru Mitoma. Creo que el año de Rim por todo lo que ha explicado Rafa, ha sido extraordinario, buenísimo, con 34 años, hacer la mejor temporada de toda tu carrera, por el escenario en el que lo estás haciendo, al nivel al que lo estás haciendo y lo, lo ha hecho Tim Rim pero Kaoru Mitoma para mí ha sido una aparición tan superlativa, tan extraordinaria, tan sísmica, que para mí Mitoma tiene, tiene que estar, tiene que estar, ha sido un temporada en el sueño del jugador japonés, después de estar, bueno, ya ser del Brighton desde hace dos años, pero estar previamente cedido en el Union San Chiloa, y creo que el, el año de Mitoma en Premier ha sido espectacular, eh, maravilloso, y es eh, nuestro jugador revelación del año, Kaoru Mitoma en alineación, indebida. Y con esto tenemos que ir ahora, 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 nos vamos con el partido del año. Ese partido que nos ha hecho vibrar, que nos ha hecho sentir eh, emociones, sensaciones. Rafa, ¿cuál ha sido tu partido del año de entre los cientos de partidos que nos ha dejado esta Premier League 2022-2023?
2: Pues yo me voy a quedar con uno eh, un poco loco y que fue muy entretenido y que al final... El punto no sirvió de nada para ninguno, pero que es el Arsenal 3, eh, Southampton 3, ¿no? ese partido que, que ya el Arsenal parecía que perdía la liga, que iba perdiendo 1-3 en casa con el colista eh, y, y bueno, pues de manera mmm, de manera sensacional es capaz de dar, vamos, no darle vuelta del todo, pero de al menos empatar eh, y especialmente con protagonistas inesperados como podía ser el gol de, de Reyes Nelson en, al final del partido y todavía tuvo otra, me acuerdo, Thomas o sea que incluso pudo llegar a darle vuelta de verdad, pero fue un partido con, con mucha alternativa, el, el Soton que parecía muerto eh, salió en el campo del líder a, a dar pelea, porque ahí todavía tenía posibilidades matemáticas, y ahí pues leímos las cositas a Rubén Selles. así que me pareció un partido muy, muy completo y entretenido, y aunque bueno, aunque al final no sirvió para que el Arsenal ganase la Liga ni para que el Soton se salvase, me parece un partido con mucha vuelta y muy, muy entretenido y con muy buenos goles.
1: Sí, totalmente. O sea, ese ese momento de, de, de emoción, de, de tensión de, del Arsenal, de estar compitiendo contra pues, el concepto de, de pechear, de no sé qué, tal, y pues, da, tener ese, un poco esa desconexión, ese momento de descontrol, el una no aprovecha, marca goles. Y, y luego se pues, acaba volviendo el Arsenal, pero no para ganar, solo para empatar. Fue, fue un partido eh, tremendo, tremendo ese, ese viernes noche. Y que bueno, fue uno de los partidos decisivos que al final dejó al Arsenal sin la, la Premier League. Eh, Javi, tu, tu eh, partido del año, partido del año. ¿Cuál ha sido para ti?
3: Ha sido muy difícil la decisión porque ha habido un montón de partidazos esta temporada. Me quedo con uno que ya nos pilla lejos porque fue en la primera parte de la temporada fue el Derby de Manchester, el City-United en el Etihad, que el City ganó 6-3, fue el 2 de octubre, y me quedo con él porque, además de lo, de lo que supuso que era el City yéndose al descanso ganando eh, 4-0, si mal no recuerdo, un partido con hat de Haaland. Sí, que,
1: que gana el, el United la segunda parte, sí, sí, sí.
3: Sí, que porque marcó Martial un doble en los minutos finales. Pero además es que el United había, había empezado fatal la temporada y, y el punto de inflexión fue el 4-0 contra el Brentford y a raíz de eso empezó a ganar partidos y llegó en buena dinámica este partido y de repente el partidazo que dio el City, el fútbol que practicó que fue de los mejores minutos del City esta temporada y de los peores del United, además siendo un derby entre dos equipos que, que, han quedado, que han quedado en puestos Champions, pues... Pues fue una locura.
1: Mm. Hat-trick de Haaland y hat-trick de Foden eh, en ese partido para, para los seis goles. Eh, Chris, ¿cuál ha sido el partido que más te ha hecho a ti vibrar?
4: Sí, aquí estoy coincidiendo con, con Rafa. Me voy a ir por el, uh, por el Arsenal Southampton. Ojo, o sea, eh. Es de esos partidos en, en los que ya empie... o sea, desde el minuto que 15, 16, 18 ya vas a la épica. Pues claro, no puedes pedir más que es en, en tu propio estadio. Eh, intentando remontar el partido o sea me pareció, me pareció más con lo que se estaba jugando estoy completamente de acuerdo con Rafa vamos a por,
1: por ese partido Ojo, eh, ojo el, eh, el empleado del Arsenal votando por uno, uno de los partidos más eh, amargos de la temporada del Arsenal eh, me gusta, me gusta um, Sí, yo, yo también lo he dudado muchísimo hasta los últimos instantes ha habido muy buenos candidatos mi preferencia, mi favorito ha sido también uno del Arsenal, y ha habido muchos del Arsenal, por ejemplo, el del Southampton, también el día que sí que remontan y ganan al Bournemouth, un partido que empieza 0-2 o 0-1, luego 1-2, y acaban ganando 3-2 con el gol aquel de, de Rich Nelson. Para mí el partido del año, por uh, la enormidad del partido, porque en aquel momento parecía que el United podía pelear también por, por la Premier durante un tiempo ahí en enero, para mí es el Arsenal 3-Manchester United 2 de, del 22 de enero creo que fue esto un gran, gran partido entre entre dos muy buenos equipos, de nuevo cuando el United parecía que igual tenía lo suficiente para hacerle sombra para poder eh, darle caza a, a City o a, o a Arsenal, pero eh, no fue el caso de, del Arsenal aún así, eh, perdón del United, aún así eh, fue, fue un partido vibrante con un Arsenal jugando pues seguramente el mejor fútbol de, de todo el año eh, y eso que ha tenido muy, muy buenos partidos para mí es ese Arsenal United, lo cual nos deja eh, el triunfo, eh, el galardón para ese Arsenal Southampton, con los votos de Rafa y Chris. ¿eh? Al final de ese partido lo que tuvo pues mucha gente pendiente y ese, esa sensación tan, tan emocionante, esos últimos minutos del Arsenal persiguiéndolo... Fueron fueron realmente realmente maravillosos, aunque el Arsenal al final… Aparte recuerda, sí.
4: aparte recuerda hacer cómo vivimos esa, que fue en el grupo que tenemos entre David tú y yo, que andaba, que andaba David, David Mosquera, sí. un saludo de nuevo, sí. eh, comentando gol del Arsenal y yo viéndolo en, en diferido, sí. bueno en diferido no, iba con cinco segundos de retardo sí. o 10 segundos de retardo. Por, por el ¿verdad? streaming,
1: sí, 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 es verdad, sí, es sí, verdad. Fue, fue. F fue un buen momento. Y sí, algunos otros buenos partidos. Pues, el Liverpool, Javi, estábamos hablando de si darle pues, una goleada, un partido así de, de ida y vuelta, de golpe tras golpe. O sea, aquí, se, por ejemplo, el 7-0 del Liverpool al United, o sea, todos los golpes se los lleva al United. O sea, además de los 6 del City y tal.
3: Claro, de hecho, era, una, era otra opción que, que, que había contemplado, pero aquí, como en el, en el Derby de Manchester, pues el United se animó un poco. Hmm. Estaba entre esos dos, pero por, por, por no castigar tanto sí. al al United.
1: Sí, y, y el United ha tenido un muy, muy buen partido en el partido de vuelta contra el City, que gana 2-1 y tal, que parecía que el City okay. se tambaleaba, que Jala no encajaba, etcétera, y que el United sí que iba a estar a, a la altura, al final hemos visto que no lo ha estado, pero Uh, fue una muy buena actuación ese día el United, otras, esto menciona mencionas sí, el Aston Villa, el día que le ganan al Newcastle el partidazo del equipo de Emery etcétera, muy muy buenos partidos que nos ha dejado esta Premier League 2022-2023 um, y a, antes también de pasar con la siguiente categoría Javi, se me ha, se me ha olvidado una gran pena mencionar el, la revelación de Borja, que era Danilo de, del Forest que, que bueno um, a ver, para hacer otro voto exclusivo del Forest este es de los más defendibles. Um, sí, 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 sin sí, duda. Sí, 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 porque ha tenido buen año, llegó en enero, y a diferencia de Gustavo Scarpa con el monopatín y que hace cubos de rubí que en un minuto, o en segundos, aunque luego se la cuelan con las, con las criptomonedas, um, bueno, pues eh, que Danilo sí que lo ha hecho bien. Lo, lo cual, eh, Rafa, nos enseña, o sea, que, que hay, difer hay diferentes tipos de inteligencia, ¿no?, que pueden actuar de manera simultánea, ¿no?, pueden, o sea esta parte de manera lamentable con con o sea las criptomonedas la la, la criptomonetización y, y luego pues puedes hacer cubos de Rubik en, en segundos.
2: Claro, efectivamente, son hemisferios distintos del cerebro. Claro,
1: claro, ahí está. Eso, eso es que una clave. Sí.
2: De... De partido que había dicho Borja, había dicho el 4-3 al Southampton del Forest, o Creo o
1: que no, claro, porque se me ha olvidado mandarle a Borja todas las categorías nuevas. O sea, Borja estaba votando con las categorías de hace dos años. Y luego ya ah, vale. me he acordado y él estará durmiendo. Uf, o sea, sería un poco más aquí lío. Pero si no me equivoco, no había. Um, Javi voto de Borja, le voy a asegurarme. No, a partido no, porque hace no dos me años me no, no hacíamos eh, el voto a partir del año. Pero. Pero bueno. Y también, eh, bueno, esto no lo vamos a hacer porque. Digamos, lo dejamos ya la última vez que estuvo Borja en este. en esta cita. Vamos a. como premio patrocinado por el Minuto Forest, por podcast que deberíais ir a escuchar si os interesa. La actualidad del Nottingham Forest. Podcast presentado obviamente por Borja. El premio Minuto Forest al falso 9 del año. Tradición milenaria de, del linaje de este podcast. Eh, Taiwa Woniji. Eh, Rafa, bueno, eh, bien, o sea, a ver, este premio bueno, que nunca lo no no hemos entendido es... y tal, pues este va a Taigo Claro, porque no es muy falso, o sea, no, Abunigi por eso, es un ese plan nuevo. falso, no, pero claro, porque al final era una cosa de un año se lo dábamos a un defensa que jugaba de delantero, o luego un centrocampista, luego pues un delantero malo, pero que juega de nuevo, o sea, bueno, Borja dándolo, ya está, o sea, Taigo esto es como pues, el premio a Ciudadano del Año, casi, o sea, claro. Sí. claro. Y ahí está, Tawa Bonilla se, se lleva el premio de, del Minute of Forest. Eh, muy bien, nos quedan tres categorías que son el flipado del año, el momento del año y la historia del año. Vamos a ir en este caso por la historia del año. Puede ser algo que haya, digamos, sido importante, no por, digamos, las mejores razones. Puede haber sido algo malo, triste, eh, condenable, eh, importante de mencionar, aunque no haya sido, digamos, algo divertido, positivo. Vamos a empezar por ti, Javi. Tu historia del año, tu storyline, ¿qué más eh, ha significado eh, en tu percepción? ¿Cuál, ¿Cuál ha sido?
3: Yo me quedo con la confianza que ha mostrado la directiva del Forest en todo momento eh, con Steve Cooper. ¡Buena! Porque... Me, me podía parecer normal que en los primeros partidos, después del ascenso, le diesen mucha confianza porque además habían llegado un montón de fichajes, se tenían que adaptar. No era una situación fácil, aunque muchos considerasen que, bueno, le han fichado de todo, tiene que ganar todos los partidos, tiene que ganar un montón, en la Premier derrochan dinero y no sé qué. Pero a medida que fue avanzando la temporada sí que tuvo alguna crisis en la que daba la sensación y a mí me lo parecía que el, que el equipo se le estaba cayendo, que no, no conseguía reconducir la situación y que... Si seguía en el puesto mucho más, pues se le iba, se iba a ir el Forest a Championship y aún así eh, la directiva, incluso sacando comunicados, dándole confianza a Steve, a Steve Cooper. Lo
1: típico que sacas y comunicado entrenador. y a las dos semanas le despides igual.
3: Eso es lo que todos pensamos, porque además lo sacaron en momentos muy críticos del Forest, pero aún así le siguieron dando la confianza y Steve Cooper consiguió levantar al equipo y al final consiguió la permanencia con varias jornadas de antelación. Mm,
1: sí, sí. Si es que además. Ha sido una temporada muy curiosa porque tuvo pues empezó súper, súper mal. Bueno, empezó como bien el primer partido, creo que fue contra el West Ham. Y es como, ostras, que el Forest lo puede hacer bien. Luego empezaron a perder un montón. Empezaron a remontar, luego llegó el Mundial, les paró eso un poco, luego volvieron menos o menos bien, pero el mercado de enero les volvió a des desestabilizar volvieron para abajo y volvieron a remontar. O sea, tener una doble de remontada en un mismo año, en una plaza así con un dueño como Marinakis, sí, sí, es, una, es un buen voto a, a la historia del año. A ver, Chris, tu, tu historia del año, tu, tu novela favorita, ¿cuál, cuál, cuál ha sido de, de todas estas?
4: Yo creo que me centraría en la historia del ascenso de, de, de posiciones de la Aston Villa. Ojo, o sea, bueno. Una... Un equipo que lo, que lo deja Steven Gerrard en una situación muy precaria y que llega al gran Unai Emery y le da la vuelta al calcetín y los mete allá arriba a punto de llegar incluso a cuotas más altas. Yo creo que, que esa es la historia por la que abogaría más que nada también por la, por la ilusión de cómo va a ser el próximo proyecto y más si consiguen arrebatarle de las manos a, a Monchi, el director deportivo del Sevilla, ya que a última hora hizo un cambio de sentido el gran. Uh, Mateo Alemán.
1: Mateo Alemán. Está, está, tenía miedo de que por un momento Chris la llamase Padre Mane. Padre Debería haberlo hecho. <risa>
4: Yo no, yo no entro en estos juegos eh, eh, chiteros. Nada, nada, nada. Nah. Mateo Mateo
1: tiene todos mis respetos, máximos. Bien, bien. Uh, escucha, Javier. ¿eh? Escucha al escucha que sabe. No dice. No no, ha, ha,
3: ha reconocido que tiene pues, sus respetos. Uno de los mejores director, eh, directores deportivos del mundo. Del mundo, eh. Sí, Estaba ahí viendo
1: a ver si iba a decir fútbol español. Y, 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 has, y has dicho el no, mundo. No,
3: que fútbol español. No, 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 del mundo. Sí. Hombre, conseguió hacer un buen proyecto con el Valencia. Sabiendo cómo, cómo era la directiva del Valencia. Sí. Y ahora lo está haciendo. Y ahora consigue ganar la liga con el Barça sabiendo cómo es este Barça.
1: Eso es verdad, eso es verdad. Que, que tiene que lidiar ahí con, con el Joker y Milly una palanca. Eso es cierto, eso es cierto. Eh, me gusta me gustan a, a ambos, ambos votos. Cuando ha dicho eh, Chris lo de darle la vuelta al calcetín, eh, Rafa, me he me imaginado a, a Steven Gerrard ahí con un. Con unos calcetines del revés y no saber cómo hacer que dejen de estar del revés. O sea, no computaba el simplemente el, la simple acción de tener que darles la vuelta, eh, invertirlos. Y, y ha llegado Emery y lo, lo ha hecho. Así que, bien, bien, bien. Um,
2: sí, donde uno ve dificultades, pues otro ve facilidades, ¿no?
1: Exactamente. Posible, posiblemente, sí. Ay, ay, ay. Eh, a ver, Rafa, ¿tu historia del año cuál sería?
2: Yo mi historia del año puede que sea un poco más anticlimática comparadas con las dos buenas historias que nos han brindado Javi y Chris, eh, pero yo me voy a quedar con una relativamente reciente que es eh, el West Ham y Declan Rice levantando un trofeo de campeones de Europa 60 años después de que lo hiciera en, en, en la recopa Bobby Moore. Sí. Y bueno, ese Declan Rice que puede ser su despedida del, del West Ham quizás habría sido más bonito que el año pasado, que era la despedida de Mark Noble. Eh, pues hubieran ganado la, la Europa League que se quedaron muy cerca pues, pero bueno, aún así la conference, pues hemos visto también que ha sido una competición que ha estado entretenida que los desde los cuartos ya más o menos había equipos decentes y, y eso, al final, siempre que equipos estos de mitad de tabla, pues ganen competiciones europeas, a mí la verdad que me parecen historias bonitas, y más si puede haber una despedida de un jugador importante como es Declan, así que yo me quedo con, con esta
1: Sí, es, es buena, es buena porque sí, al final el West Ham ha tenido toda esa andadura en, en Conference y, y la ha ganado un, un dato muy gracioso y muy divertido de la temporada del West Ham que no dimos el otro día cuando ganaron el, el título contra la Fiorentina, es que ha terminado la temporada del West Ham, Rafa con más victorias en la Conference que en la Premier, tiene 12 victorias en Conference y 11 en Premier
2: es que en conference, si no me falla la cabeza, ha ganado todos los partidos, menos uno que empató con el, con el Genk, yo creo. Pero el resto los ha ganado todos. O sea, que ha hecho una eh, ha hecho un camino prácticamente perfecto. Entonces, eh, de, dicho lo cual, ha jugado con el AECA de la NACA de Chipre, yeah, yeah, yeah. ha jugado con equipos de repúblicas soviéticas eh, inenarrables. Entonces, sí, ha ganado todo. Pero bueno, me refiero, le ha ganado dos partidos a la Zeta Almar, sí, le ha sí. ganado… Eh, a, a, a la ha ganado a equipos de cierto nivel eh, por lo que bueno, pues hmm. está bien para, para evaluárselo
1: Sí, 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 totalmente y claro, yo en mi voto, claro, para mí ha sido ha sido complicado, porque claro, tengo dos que, a ver, están entrelazados y no sé casi cómo, o sea, se pueden separar, entre comillas, fácilmente claro que son el, el Chelsea y el Brighton, por un lado, eh, el Brighton lo bien que lo ha hecho eh, digamos, sobreviviendo a la propia historia del Chelsea, al final la historia en un sentido más gracioso, novelesco, culebronero, ha sido el Chelsea. Ha sido el Chelsea. Creo, creo que o sea voy a, voy a votar por el Chelsea, pero digamos siendo un voto medio compartido por el Brighton por el robarles al entrenador y a, la, y a casi todo el staff técnico y, y a tantas cosas que... Que han ido ocurriendo, o sea, el Brighton se ha sobrepuesto a todo eso, el Chelsea les, les quitó a su entrenador y no les sirvió para nada porque les, le acabaron despidiendo, o sea, de alguna forma compartida, Chelsea-Brighton es la, la historia del año. Y además, la historia del año, que podríamos haberlo metido en partido del año, um, el, la victoria del Brighton 1-2 en Stanford Bridge con el gol de Julio Enciso, ganador. En la segunda parte, eh, ya era con, con Lampard de entrenador, pero digamos que fue como el sello, la guinda sobre el pastel. Y sí, una esto, historia como entrelazada: Chelsea y Chelsea, Brighton es, es mi voto. Eh, a ver, lo cual nos lleva a una segunda ronda. A ver, eh, Chris, de entre Chelsea barra Brighton, eh, West Ham y eh, Nottingham Forest, eh, ¿cuál es tu segunda historia favorita?
4: Pues voy a tirar por el West
1: Ham eh, la parte de, de ganar la conferencia y me ha gustado Sí, 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 esto estuvo bien um, Javi
3: eh, Yo también voy, voy por el West Ham por lo que supone para, para un club como, como los Hammers ganar un título europeo
1: um, Javi, va, vamos, a, vamos a darle un premio en la alineación indebida al West Ham es lo que me estás diciendo
3: mm, Es lo que toca, ¿no? <risa>
1: No sé, a ver, a ver, Rafa. Eh, de entre Forest, Chelsea, Brighton. Sí,
2: yo se le iba a dar. ¿A quién? Yo se le iba a dar al Forest. Ah. De las historias, la, la del Forest es, es bonita. Hmm. Yo tengo luego algo parecido con el Forest, pero me, pero esta me gusta.
1: Bien. Eh, uf, o sea, o, ojo, ojo, Javi, que esto es todavía mejor. ¿eh? Le vamos a dar un premio compartido a historia del año al Forest y al West en alineación indebida.
3: No me lo puedo creer. ¿eh? Borja sonríe allá donde está. ¿eh?
1: Brutal, ¿eh? Absolutamente brutal. Hombre, podría... Claro, o sea, a ver, es eso, es o salvarlo y que sea en, empate o votar por el Aston Villa y que gane solo el West Ham, así que vamos a... Vamos a Pero yo compartir historia del año no tengan fores West Ham en alineación indebida. ¿eh? La vida, ¿eh, Javi? Que te lleva y te trae. Mira que llevo repitiendo esta, esta frase de mierda todo el año y, y nunca más verdad que ahora.
3: De hecho, igual, igual es la primera vez que tiene sentido. <risa> y que no la utilizas para ganar tiempo.
1: Efectivamente.
4: ¡Pam! Eso es un zasca en toda regla. Sí,
1: sí. No, lo he merecido y absolutamente merecido por parte de, de Javi. Pues esa historia del año compartido por vuestra mi... Y por eso brutal, ¿eh? Absolutamente brutal. Uh, me, me envía Javi un mensaje por línea interna de, de otro tema que igual podemos cerrar con... Tío, claro, es, una, es complicado. Estoy igual en Patreon. Igual en Patreon no podemos comentar. Igual mejor. <ríe> sí, igual se enfada. Um, eso. Y a ver, nos queda el momento del año y el flipado del año Vamos a ir, en este caso, con el flipado del año. El flipado del año, esos personajes... Que, que bueno que tanta diversión han despertado en, en nuestras mentes en nuestro imaginario colectivo que, que nos han dado momentos de, de gloria y diversión y, y, y gracia y fantasía a ver eh, fa flipado del año eh, Rafa esto se puede interpretar de muchas maneras cuál es para ti el máximo flipado de la temporada 2022 2023 de la Premier League
2: para mí el flipado del año es eh, es Conte <risa> Bueno, por, dos buena. por dos motivos. Eh, todos nos acordamos del principio de temporada, ese enganchón que tuvo ahí con, con Tom Tuchel, ¿no? eh, ahí con lo de la mano, que no sabíamos muy bien por qué, qué les pasaba con el otro. Y, pero es que luego aparte, la rajada que ha pegado de su equipo, eh, hablando de que prácticamente es una basura, un club perdedor, eh, cuando a él este año le habían dado yo creo que herramientas para poder hacer algo más de lo que estaba haciendo. Creo que por esas dos meadas fuera del tiesto eh, tiene que ser merecedor del, del flipado del año, de no saber cuál es su sitio.
1: Sí, sí, sí. O sea, y lo de las piezas es totalmente cierto. ¿eh? Todos le, le, les poníamos como muy bajo, quintos y porque habría ascendido United, Arsenal tal, pero estar ahí compitiendo seriamente y e incluso alguien pensaba que incluso por eh, pelear la liga y ha sido catastrófico. Y sí, sí, se ha flipado mucho el bueno de Antonio. Um, a ver, Chris, tu flipado del año... ¿Quién sería?
4: Eh, yo voy a decantarme por Mijailo Mudrich. No sé Está por qué bien. este muchacho Está bien. vino muy crecidito pensando, no sé si irme al Arsenal o al Chelsea. Me voy al Chelsea, que pagan bueno, bien. Estuve estu estu haciendo working tener...
1: al Arsenal durante meses en Instagram. ¿eh? O sea, en plan, Arsenal sí. venía por mí, que estoy aquí. Uh, y, y luego, luego acabado en el Chelsea de todo el boble.
4: Sí, sí. O sea, se fue crecidito al Chelsea por el dinero y el contrato y creo que como un tren bala que le pasa por encima y, ni lo, y, y no llega a ver ni, le, ni los detalles, Entonces, o sea, creo que la Premier League le ha pasado por encima y, y aún así se acaba pechito en, alguna, en algún partido que otro o, o criticando al entrenador por no ponerle y se ha demostrado que también, también ayuda eh, un poco eh, las pintas y la imagen. Yo tampoco mucho <risa> sí, 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 sí. <risa> me ha ayudado mucho a, a, a dar una imagen de, de humildad y que tampoco yo soy mucho de decir demasiado porque mis pelos van por ahí y mis tatuajes también van por allá, pero...
1: Ah, pero no sé, el proyecto es un poquito más no. de clase y saber estar. Ay, muchas gracias, es que
4: tienes, es que tienes una gracia. De... Entonces nada, me voy por, por Modric,
1: me voy por Modric. Sí, um, Javi, ¿tú, tú si hubieses nacido en Ucrania, um, ¿crees que llevarías las pintas de Mijailo Modric?
3: Bueno, también te digo que a mí, por mi tez blanca, me suelen decir que parezco del este. Claro. Entonces, pues, vete todos a ver y probablemente sí también llevaría pintas de criminal de guerra. <risa> sí, sí, sí. Nunca mejor dicho. Sí,
1: en el, el momento del año podríamos votar por el día en el que um, puse una foto de Javi, aquí presente, y de Jaime Suárez en Twitter, llamándoles eh, Mudrick y Joao Félix. Lo cual se han
3: parecido eh, más que razonable. ¿Timiendo? Tremenda autofelación. ¿eh? <risa> sí, eh. Momento del año, un tuit que yo puse. <risa> exacto
2: Exactamente.
3: Eh, a ver, Javi. Momento
2: del año de la... no del podcast ni de nada.
3: Claro,
1: sí, sí, sí. Eh, a ver, eh, no ya llegaremos al momento del año, nuestra siguiente y última categoría. A ver, Javi, tu, tu flipado del año.
3: Eh, yo he considerado seriamente a Mudrik, pero finalmente me he ido por un, un amigo suyo, Todd Boely, yo creo que una persona que, que llega a la propiedad del Chelsea aplica la del FIFA de espaldarazo financiero y se cree que está jugando en modo carrera fichando a un montón de jugadores por un pastizal probablemente sin conocerlos a muchos de ellos y que le hayan salido prácticamente todos de momento mal y que haya acabado la temporada con una pedazo de inversión quedando en mitad de tabla más cerca del descenso que de puestos de Champions, pues yo creo que no hay mucho más que decir.
1: Correcto, correcto, y por lo tanto también mi voto es para Todd Bowley. Pensaba, pensaba que íbamos a, a tener aquí empate en primera ronda, pero mi voto es para Todd Bowley. Por todo lo que ha explicado Javi, un, bueno, señor que es todo lo contrario al jeque Mansur. Hablábamos ayer de o sea, el jeque que ha ido a un partido del City en directo, eh, oficial, en 15 años de tener al City en propiedad. Todd Bowley estaba ahí... Por todo el rato, todo el rato, eh, llegando en el helicóptero a, a Stanford Bridge, en el vestuario, ¿cu cuando baja, cuando antes del partido de que de vuelta en el bernabéo cuando estaba ya Lampa, no sé, un Cristo ahí montado, que muchas buenas intenciones, que es inversor y una persona importante dentro de los Ángeles Dodgers, pero ha sido absolutamente demencial eh, el año de, de Todd Bowley. Ha sido una cosa, pero o sea, para mí, Nadie, o sea, siendo buenos votos los de Mudrick y Conte, nadie encapsula, nadie personifica mejor eh, el concepto de flipado que, que Todd Bowley en este año, que se ha convertido en dueño de, del Chelsea y ha hecho, creo que ha sido récord de gasto de un club de toda la historia del fútbol en la totalidad, digamos, sumando dos ventanas de traspasos seguidas, sumando lo que gastaron en verano con lo que sumaron en invierno. O sea, ha sido una absoluta locura. Y que sí, que ahora saldrán los del Chelsea, <coughs> Gonzalo Carol, a decir que eh, hay contratos de ocho años, que para el futuro, genial. Seguro que el futuro es brillantísimo. Este año ha sido una locura. Lo desastre que han sido, que han quedado eh, decimos segundos, ¿han sido al final? Decimos primeros, segundos, decimos segundos, ¿verdad? Detrás del Crystal Palace. Ha sido. Sí, sí, sí. El, el 12 eh, ha sido una cosa histórica, legendaria, como el año de Lampard, lo del Chelsea ha sido legendario, el, el pasar de ser candidato a ganar la liga con Thomas Tuchel y tal, y hace dos años campeón de Champions, a quedar el segundo gastándote millones y millones y millones eh, en jugadores que buena pinta y tal para el futuro, pero eso, lo que ha sido este año ha sido, ha sido increíble, una flipada monumental, y Todd Bowles, nuestro flipado del año 2022-2023 en alineación indebida, y ya solo, solo nos queda, solo nos queda el el momento del año, el momento del año, nuestro momento favorito del año. A ver, aquí vamos a empezar por Chris A ver, Chris ¿cuál ha sido de entre todos tu momento del año futbolístico?
4: A ver, voy a ir muy mainstream, pero yo creo que voy a ir eh, por cuando... Ahora el detalle se me va un poco, pero cuando Jalen rebasa el récord de goles de, de la historia de la Premier League, yo creo que por ser un hito tan importante, yo creo que marcaría... Eh, ese momento, como el momento de, de, del año. Claro, un hombre que viene al City eh, teniendo tantas novias, que si Barcelona, que si el Real Madrid, que si. Bueno, lo del Barcelona otro... no, no sé cómo es cierto, era, Pero bueno. ¿Sí, sí, <risa> bueno, yo qué sé, el padre, el padre vale. de Jalantá estuvo en la Masía, ¿no? Hablando con, uh, con, uh, con Laporta, no sé, no sé si sería real candidato o no el Barcelona, pero ahí estuvo.
3: Ajá. Y se dice que Xavi habló con Haaland y Xavi dijo recientemente que todavía ningún jugador le había dicho que no quería jugar en el Barça. Eh, ¿Dos
1: más dos? ¿Inclu dónde? ¿Incluido Haaland o que Haaland fue el primero? Bueno, no, no, incluido Haaland. Incluido Haaland. Eh, Rafa, pon un poco de orden, por favor.
2: Eh...
3: <risa> en
1: cuanto a lo de Haaland. Haaland
3: que... Su no, sueño es que Ferran Torres le ponga balones a la cabeza,
4: ¿eh? <risa> ¿Eh? A ver, a ver si, si, el, si el ídolo de, de Halan era Michu, ¿por qué no esta historia podría ser real?
1: Cierto. También es verdad. también es... Hombre, no, que,
2: que, o sea, que, que Halan quiera jugar
1: al Barça, calice. pues mira, hasta me lo puedo creer. Que el Barça tuviese,
2: digamos, que para traerlo era imposible. Claro. O sea, claro, sí, eso ya, claro, Supongo que interés y que. Hombre, el Barça pues no deja de ser uno de los mejores equipos del mundo. Pues sí. te llama Eres Halan y. Lo piensas Y si ves que pueden pagarlo. Sí. Pero, pero. Pues igual tío, esperamos que no haya posibilidad sí, sí, económica sí. ninguna. Sí, sí.
1: Pero, También te digo que se
3: gastaron un dinero parecido en Rafeña. ¿eh?
1: Sí, sí. Pero pero bueno, es igual. bueno Pero eso pero, pero, quién es la, pero la gente de, la, de Rafinha, eh, Javi es un exjugador del Barça. Habría que mirar eso un poco, ¿eh? Igual habría que mirar debajo, sí, sí, mirar la comisión, debajo sí. de, de la alfombra la a ver qué
3: hay. Sí, sí, las comisiones que se llevó Alfin Hallam.
1: No, ya, pero te quiero decir, o sea, con Deco se podían hacer hasta, digamos, más fácilmente, o sea, respecto al Barça, no, luego del City y tal, lo que fuese a hacer el City ya es otra cosa, y obviamente que llegó ahí por un precio 60 millones, o sea, el mejor
3: delantero del mundo, eh. pero pero bueno. No, claro, además Deco actualmente ya es trabajador del Barça, ya no es el exjugador. Ya, ojo, eh, tremendo, eh, tremendo Deco. Tremendo.
1: Eh, bien, no, el, el momento de, de crisis es, es, es muy bueno. Ya no es que ni me acuerdo cuál fue el partido exacto en el que supera a Cole Shearer. Porque la primera vez que superar a Sala, luego a Cole y a Shearer y tal. Y sí, pero sí, es uno de esos momentos que al final pues eh, es significativo y que, se, que será marcado durante mucho tiempo como pues, eh, Erling Haaland eh, destacándose, eh, erigiéndose como el mejor goleador de la historia de la Premier y solo en pues, la historia de todo el fútbol inglés por detrás de Dixie Dean en los años 20. O sea, es, es algo realmente extraordinario lo que hemos vivido con Haaland este año. A ver, Javi, ¿tu momento del año?
3: Eh, mi momento es uno todavía más emotivo que hemos mencionado anteriormente Ojo. y fue los, los amagos de hostias entre tú y Conte. Yo creo que no hay, no hay mucho que explicar, eh, que, que al final de un partido eh, dos entrenadores que no han acabado la temporada en sus equipos, por lo que sea, decidiesen, tras un buen, par un buen partido, que creo que acabó empate, si no recuerdo mal, sí, eh, empezar dos. a sí, em empezar a, en a engancharse entre ellos, que al final ninguno acabó golpeando a otro si, no si no recuerdo mal, pero bueno, esos enganchones, esa tensión que se vivió y cómo lo disfrutamos todos los espectadores, tanto viéndolo como comentándolo en Twitter, pues se merece el momento del año. Muy bien, muy bien. Eh, Rafa.
2: Pues yo me, me iba a quedar con... Eh, tenía dudas entre lo de Haaland y... Eh, ¿Harry Kane no batió también el de me, el de me, más goles de un jugador inglés que tenía Wayne Rooney? Eh... No sé,
3: pero el de, el de más goles y no leer un trofeo, seguro. ¿eh? Sí.
1: <risa> <risa> Qué sinvergüenza, Javi. En, en, la Pobre. ¿En la selección o, o sea, goleador inglés en Premier, quieres decir?
2: Es que es igual ha sido con las selecciones. Pero no bueno sale. y,
1: no, y me, me vale igual, eh, o sea, año de fútbol inglés me, me vale, me valdría eso también.
2: Sí, porque al final me da, me da un poco de pena que todo lo que hemos hecho del del tottenham ha sido para dar palos sí. que se lo merece. Sí. Pero claro, eh, había un jugador que sí que ha hecho todo lo que ha estado en su mano para tal. Entonces, aparte de que lo dejaran evidentemente es histórico. Mm. Pero la temporada de Harry yo creo que también ha sido muy buena y creo que con ese momento en el que se convertía, en, creo que es en la selección, no es tanto en, en, en Premier, mm. que se que adelantaba a Rooney, pero creo que también es un momento importante, o sea que yo voy a ir con, con el bueno de Harry para que tenga al menos un trofeo. Mm.
1: No, bueno, claro, nada no, que dices, claro. Eh, no como máximo inglés, sino porque da Siren por delante, pero sí, creo que ha superado a Rooney en máximo goleador de la historia, de la, o sea, segundo máximo goleador de la historia de la Premier. Creo que eso es correcto, ahora lo verificamos. Pero eh, sí, sí, no, el año de, Hala, de Kane, o sea, claro, pensaba Jala, no Degar, Kane sería la tercera opción, a pesar de que no le puse mi once ideal de la temporada, no pasa nada, podemos, podemos correr un tupido velo. Um, sí, yo, a ver, ha habido grandísimos momentos, lo que mencionaba antes de Julio Enciso marcando el gol ganador. De del Brighton en Stanford Bridge y ganando ese partido al Chelsea, jugando un partidazo al Brighton en Stanford Bridge. El día que el Brighton sella su pase a la, a la Europa League, su clasificación a, a la Europa League del año que viene. Creo que también un grandísimo momento. A ver, el Newcastle clasificándose a la Champions también, pero es el Newcastle y van ahí todos pues, con las banderas saudíes y tal. No sé, en plan de nos alegramos por el éxito deportivo que bueno nos ha caído del cielo, sino que encima celebramos cada parte del proceso que nos ha llevado aquí y cada actor, cada miembro involucrado en todo esto, lo cual eso le quita le quita emotividad al... Al Newcastle, eh, Borja decía cuando el Forest seguía la salvación, también, bueno, el Bournemouth, etc. Para mí, al final, el momento del año, porque sí, los momentos emotivos están bien, son, son valorados, son apreciados, son grandes momentos. Mi momento del año es el conato de pelea entre Thomas Tuchel y Antonio Conte eh, en Stamford Bridge, allá por agosto. O sea, increíble que eso haya ocurrido en esta misma temporada, que el Chelsea haya cambiado otras dos veces de, de entrenador. Despedida a Tuchel, pone a Potter, despide a Potter, pone a Lampard. Y, y el Tottenham ha acabado bueno, con Estelini, luego con, con Mason. Y, y sí, sí, que eso pasase en este año. Es eh, fantástico. Y sí, fue uno de esos momentos de, de picante absoluto que, que nos gustan. Y sí, momento del año. Y por lo tanto, se lleva nuestro premio indebido a momento del año. Eh, Conte y Tugel, compartido. Eh, no no lo sueltan. O sea, han agarrado uno, cada uno con una mano, eh, Javi, y no lo sueltan, igual que no se soltaron la mano el uno al otro ese día.
3: Bien dicho, ¿eh? ¿Cómo, ¿cómo te ha
1: gustado bailar conceptos? ¿eh? Sí, a que sí, eh? a que sí, es que me encanta esta mierda, me encanta esta mierda. Y con esto pues tenemos ya todos los premios repartidos, eh, otorgados, en esta, en esta gala que hemos tenido. Aquí todos bien vestidos, menos Javi con, la, con las deportivas, pero eh, sí, sí, hemos pasado aquí un buen rato. Yo voy a
4: contar las calcetines, ¿Cómo? ¿eh, Ander. Yo voy con chaclas y cafetines, muy inglés.
1: Ya, sí, Chris ha ido un poco dando la nota, pero bueno, le, le queremos y tal, y sí, con su. Channel chan del Arsenal, bueno, sí, o sea. Aquí
4: la nota es buena canción de, de Bad Bunny,
1: lo dejo ahí. Ah, mira. <risa> <risa> Javi, como, como persona que sabe estas cosas, ¿coincides?
3: Sí, está bien, es buena canción. Es buena canción. Bien, bien, bien.
1: Pues eso, poco más ya a comentar por hoy. Eh, a ver, planes de, de verano. Eh, vamos a estar aquí mínimo dos veces a la semana, como el verano pasado. Estaremos aquí eh, dos veces a la semana mínimo y Puede que con especiales extra, entrevistas, cosas que, que hagamos durante el verano, estaremos. La mayoría del contenido irá en su totalidad en Patreon. Patreon.com. Episodios completos estarán todos en, en Patreon. Algunos al segundo nivel um, de lentajistas, algunos al primer nivel de um, secundarios de un videoclip de JM. Y, y luego alguno, algún que otro en abierto, pero la mayoría, como digo, irán eh, en Patreon. Así que si queréis apoyar a la causa y que podamos seguir haciendo... Todo, todo, este contenido en verano, en la próxima temporada que tenemos planes divertidos con el comienzo de la nueva temporada. Eh, Suscribiros a Patreon.com. También es posible también en las próximas semanas anunciemos un número de suscriptores al que tenemos que llegar en Patreon para que yo vuelva, vuelva a hacer un reto de cantar alguna canción de, de Balbani, la bikina o alguna de estas cosas. Sí, que ocurrió que, ocur que ocurrió en el pasado. ¿Cómo, Chris?
4: algún corrido tumbado
1: que nos cantes por ejemplo, algún corrido tumbado eh, está muy de moda ahora ¿eh? sí, ya, ya no, no sé, alguna cosa así que pueda ser eh, divertida divertida pero eso, para eso, para que lleguemos a eso y anunciaremos todo durante el verano y tal, iremos renovando algunas cosas, iremos incorporando novedades, me eh, estad atentos y eso, suscribiros donde sea que nos escuchéis y si queréis apoyar activamente a la causa uniros también, eh, queréis uniros al al Discord, eh, el server privado de Discord de Alineación Indebida, donde estamos todos nosotros eh, hablando muy habitualmente, eh, y departiendo con, con nuestros suscriptores más fieles, podéis eh, incorporaros, eh, como digo suscribiéndose en patreon.com barra alineación indebida, y eso las suscripciones eh, las eh, valoramos muchísimo, y ya con suficiente ya turra eh, de, de autopromoción, de autobombo llegamos al final eh, seguidnos a todos en redes sociales a mí en Hoffman a Rafa en a arroba Rafa Pastrana 7, Rafa Pastrana 7, a Javi en arroba guión bajo Javier Ferrus, a Cris en arroba cmlence, todo esto en Twitter. Y sí, pues esto, poco poco más por hoy, Rafa, hemos hecho dos programas, tú y yo, en menos de 24 horas, este fin de semana eh, mágico de, de, de furbo
2: Aquí, pues para pa servir a, a Dios y a usted.
1: Efectivamente. Eh... Sí, sí, y pues eso, aquí, aquí hemos estado, disfrutándolo, si no lo habéis escuchado, el programa de Champions de ayer y eso volvemos casi seguro. El jueves veremos cómo eh, coordinamos todo el contenido de la semana, los especiales que, que queremos sacando, pero eso, estar suscritos y estar suscritos y no os perderéis nada. Por hoy ya, ya es todo. Gracias Chris por estar hoy con nosotros.
4: Esto ya sabéis, es como la vida, te lleva y te trae. Eh, pues muchas gracias, eh, por por invitarme de nuevo, un placer aparecer en la, primera, en la primera gala de este tipo. Y nada, eh, espero eh, veros pronto,
1: bueno, veros pronto. Sí, 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 eh, veremos a Chris muy, muy pronto. Eh, Javi, gracias.
4: Eh,
3: gracias a ti, eh, ha sido un placer volver a estar en la entrega de premios. Y ahora me voy a celebrar San Bernabé, patrón de Logroño, que conmemora cuando expulsamos a los franceses. <risa> Madre mía, eh,
1: espectacular. Eh, la bandera, lo, visto una foto de tuya por ahí en Logroño y tal, tenéis la bandera esta que en plan podría colar como una pues, bandera de una nueva versión. LGTB. sí, ¿no?
3: <risa> o, sea, o sea, porque
1: bueno, estáis a, a tope con, con eso también, ¿no? O sea,
3: sí, somos, somos una comunidad autónoma que, que recibimos con los brazos abiertos a todo el mundo. Sí, sí, no, nos gustan.
1: Yo, yo tengo la sospecha de que la bandera LGTB está inspirada en la de La Rioja. En la bandera de La Rioja. bien. bien. Sí, uh, puede ser que sea cierto y bueno, lo que ya es técnicamente el último episodio de esta temporada 2022-2023 Rafa, muchísimas gracias por estar hoy aquí y en todos los programas en los que has estado esta temporada
2: A ti Ander y a, a Chris y a Javi por este rato, evidentemente a, a la audiencia que aguanta mis disquisiciones toda la temporada y sobre todo el castigo que le has decidido imponer con llevarme de manera tan seguida, ¿no? Entonces, pues si la audiencia lo ha superado eh, gustosamente, que nos lo hagas saber con un con un comentario o un likeito así que nada pues aquí aquí seguimos eh, mientras haya fichajes mientras haya Premier y mientras haya cosas así que nada nos seguimos escuchando efectivamente aquí estaremos durante todo el
1: verano en Alineación Indebida yo soy Turralde. espero que hayáis disfrutado del programa de hoy y hasta que nos volvamos a reencontrar pasadlo bien